0: É, a minha matéria era uma corredora da Micronésia que passa três dias viajando para chegar no Rio, correr 20 segundos e passar mais três dias viajando voltando para casa.
1: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, estamos aqui novamente para mais um episódio sensacional, trazendo muita informação e descontração para você e bastidores e curiosidades olímpicas. Sim, neste episódio teremos tudo isso, você vai nos acompanhar aqui porque vamos conversar com o Rodrigo Alves, jornalista, que é autor do podcast Vida de Jornalista. Tudo bom, Rodrigo? Seja bem-vindo.
0: Fala, Enio. Grande abraço, cara, para você. Grande abraço, Maurício. Tudo bem? Um prazer, pô. Obrigado pelo convite. Eu já adoro conversar sobre jornalismo e, cara, no meio da Olimpíada, então, aí é que eu tô completamente alucinado aqui, tentando acompanhar nessas semanas aí o máximo possível, né? A gente fica meio frustrado que não dá para acompanhar tudo, o horário é esquisito, mas mas Olimpíada acho que é uma das melhores coisas da vida. Então, tô feliz demais de estar aqui para poder trocar uma ideia sobre esse tema. Obrigado.
1: Muito, muito legal, nós que agradecemos. Esse negócio de Olimpíada deveria demorar mais, né? Se tu pensar assim, a Copa do Mundo é um esporte só dura 32 dias. A Olimpíada, que tem 30 milhões, dura duas semanas. Tinha que ficar um mês, pelo menos, e dividir, assim, tipo, modalidades do país. Brasil tá jogando agora, só vai passar outra modalidade quando acabar, porque senão a gente não consegue acompanhar as coisas. Eles ah, tinham exatamente. que pensar nisso, né? Mas, 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 mas enfim, essa né?
0: coisa frenética, ela é legal também, essa sensação de ficar pulando de um canal para o outro, de ser, é onde é que tá o judô, onde é que tá a natação, daqui a pouco começa o atletismo, começa é, é meio louco, mas é legal também de acompanhar.
1: É, é o nosso lado atleta, né? O nosso lado atleta é tentar acompanhar tudo. E é, hoje nós temos aqui também Maurício Gironasco que vai ajudar, porque Maurício é, sabe tudo do Rodrigo, do Vida de Jornalista. Maurício que deu a ideia, vamos gravar na, perto da Olimpíada, né? O Maurício sugeriu isso lá em abril, mais e disse, ó, melhor falar com o Rodrigo perto da Olimpíada porque vai ser melhor, né Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr, vamos aí, vamos tentar aproveitar e sugar o máximo que o Rodrigo tem dessa experiência olímpica e do conhecimento jornalístico que ele tem de sobra, então espero que vocês gostem, vamos, vamos para o papo.
1: Vamos lá, vamos começar é, dinamicamente,
0: rapidamente aqui, quem é Rodrigo Alves, como você se apresentaria? Cara, eu sou jornalista, já tem 23 anos, passei por Jornal Impresso, né? Trabalhei oito anos no Jornal do Brasil. Depois eu trabalhei muito tempo em site, né? Quando eu entrei para o esporte da Globo, trabalhei no, no GE, né? No site durante muito tempo e fiquei 15 anos no esporte da Globo. Nos últimos três, quatro anos, eu fui comentarista de basquete né? no Sport TV, fazendo jogos da NBA, jogos de seleção, enfim. E aí, na virada do ano de 2020 para 2021, eu resolvi sair para me dedicar à produção de podcasts. Eu já fazia dois podcasts, fazia o Dois Pontos lá no GE, que acabou quando eu saí e fazia ouvida de jornalista desde 2018, que é um podcast sobre bastidores de coberturas, bastidores de reportagens, que é hoje uma das minhas principais atividades, então ao longo desse 2021 eu passei a me dedicar à produção de podcast, então hoje eu consigo viver disso, e o que me deixa muito feliz, porque é uma coisa que eu adoro fazer, que é contar histórias em áudio, então hoje dá para resumir assim, mas, mas esse passado recente aí com esporte é que ainda me deixa muito ligado aos temas olímpicos, né? porque na maior parte do tempo, quando eu trabalhei no GE, eu trabalhei Ali na equipe de esportes olímpicos, eu cobri a Olimpíada presencialmente, então isso é uma coisa muito legal. Que depois que você é picado por esse mosquitinho da Olimpíada aí, um abraço. Nunca mais você vai ver uma Olimpíada do mesmo jeito e eu fico muito animado quando está quando chegando e quando chega a Olimpíada. Pô, então o, o cancelamento,
1: adiamente do ano passado, né? claro, né? Teve toda a situação, mas daí, assim, pô, vai ter Olimpíada. É, não vai mais. E daí saber se ia ter em 2021, né? Porque a gente não sabia se ia ter até quando começou, de
0: fato. É, mas a questão é a seguinte, cara, isso é curioso, porque... Eu, de início, eu era totalmente contra a realização dessa Olimpíada. Na prática, eu ainda sou, assim, se for é. pensar racionalmente, eu ainda acho que a Olimpíada tinha que ter sido cancelada por causa das questões da pandemia, enfim. É, eu acho que se tem algum risco de alguém se contaminar, por menor que seja, por mais controlado que você tente, eu acho, eu sou contra e continuo sendo contra. Só que aí quando começou a chegar perto da Olimpíada, aí você começa a ver, né, aí começa as competições, você começa a ver e você fica completamente envolvido com aquilo ali. Racionalmente, eu ainda acho uma irresponsabilidade essa Olimpíada. Mas do ponto de vista esportivo, é sempre muito legal, né? Então, quando começa, a gente quer acompanhar o máximo que for possível.
2: Eu acho legal, Enio, que lá atrás, quando eu conheci o Rodrigo, eu acredito que tenha sido uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. E eu vou repetir aqui justamente para o pessoal também saber a opinião dele. Ele, como jornalista esportivo, como eu conheci, se ele preferia Olimpíada ou Copa do Mundo? Ah, fico até
0: ofendido com essa pergunta, né? Isso aí <risos> não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. Eu nunca cobri Copa do Mundo presencialmente, cobri só da redação. Claro que é muito legal, né? Eu tô brincando aqui, é muito legal cobrir Copa do Mundo, mas amigos meus que já cobriram as duas presencialmente dizem que nada se compara a uma cobertura olímpica e cobertura olímpica, na minha trajetória jornalística, foi a coisa mais legal que eu já fiz disparado, assim, Não tem nem comparação com nenhuma outra coisa. Porque a Copa do Mundo tem uma diferença que quando você vai cobrir, ela fica espalhada pelo país, né? Então você uhum. cobre uma sede, você não fica cobrindo todas as seleções ao mesmo tempo. Olimpíada não, Olimpíada é o, a elite do esporte mundial na mesma cidade, tudo bem, você tem uma ou outra cidade satélite ali de competição, mas, mas a, a Vila Olímpica ali fica fervendo dentro de uma cidade. Então está todo mundo ali de todos os esportes, de todos os países. É uma coisa que não dá nem para comparar. Eu acho que é um evento muito maior que uma Copa do Mundo. Claro que a Copa do Mundo tem todo um apelo, porque o futebol é o esporte mais popular do planeta e tal. Mas em termos de cobertura, eu não consigo ver nenhuma comparação entre Olimpíada e Copa do Mundo. Olimpíada é muito melhor.
2: Da onde que veio a tua ligação com o esporte? Você é uma apaixonada por basquete, todos sabemos, mas essa, esse desejo de estar tá trabalhando, você trabalhou muito tempo no GE, no GE fazendo a cobertura, da onde que vem essa tua ligação com o esporte e por que o esporte e qual teu esporte? É o basquete mesmo?
0: É, o meu esporte acabou virando o basquete quando eu era criança ainda, eu morava em Manaus, eu morei dois anos em Manaus quando era criança. Mas e tu é... não é de Manaus, né? Não, eu sou do Rio, meu pai era bancário e era transferido, então eu morei em Goiânia, em Vitória, no Espírito Santo, em Manaus. E quando eu estava em Manaus, a minha mãe queria me colocar numa escolinha de futebol, para eu fazer futebol na escola, né? E eu não era muito do esporte, eu não queria muito fazer, ficava meio, meio fugindo, né? E aí eu lembro que um dia ela, ela foi me buscar na escola e ela falou, ó, oh, segunda-feira você vai começar a escolinha de basquete. Eu fiquei meio desesperado, porque eu nunca tinha jogado basquete, nem, nem olhava basquete, eu tinha uns 11 anos, 10 anos, 11 anos. E aí, eu falei, tá bom, né? Aí fui fazer o basquete. Isso foi em 1987, quando teve aquele famoso Pan-Americano de Indianápolis que o Brasil ganhou dentro dos Estados Unidos, que é muito emblemático né, para o basquete brasileiro. Aí juntou tudo. Eu estava jogando basquete na escola e teve essa conquista tão importante para o Brasil. E aí eu passei a me interessar. Então, logo depois, nos anos seguintes, ali 89, 90, mais ou menos, 90, eu comecei a assistir NBA. E aí já era, né? Aí quando você entra na NBA também é um caminho sem volta, porque é muito legal de acompanhar. E era um momento que a NBA estava muito popular no Brasil, com TV aberta transmitindo, na Band. Então era, era um momento muito legal. A partir dali eu entrei, fiquei mais fã de basquete e não parei mais de acompanhar. Mas no jornalismo é, é engraçado, né? Porque no jornalismo eu demorei muito tempo para chegar no esporte. Meus primeiros nove anos... Posso interrompendo,
1: oito... para é. chegar no jornalismo, tu escolheu ele por causa do esporte...
0: Não, não, é, não tinha nenhuma ligação na época, eu escolhi porque eu gostava de escrever, e, e nem assim, vou te falar muito sinceramente, hein, eu adoraria ter uma história bonita para contar do meu começo no jornalismo, mas foi meio aleatório, assim. eu, eu lembro que estava ali perto do vestibular e não sabia, eu queria fazer desenho industrial, aí depois queria psicologia, e aí uns amigos meus iam fazer comunicação, e como eu gostava de escrever, ficar fazendo jornalzinho em casa, essa história clichê né, do jornalismo, Aí eu falei, ah, vou, vou ver esse negócio aí da comunicação, como é que é. E aí acabei, meio em cima da hora, decidindo por fazer comunicação social e jornalismo. Então, é, foi assim que eu acabei entrando na, na profissão, mas não teve nada a ver com esporte, tanto que eu só fui trabalhar com esporte oito anos depois de, de, de formado.
1: Mas era tipo teu objetivo? Ah, vou trabalhar com esporte? Ou tu tava ali no não. jornalismo onde eu... é Tipo assim, né vai meio que o acaso
0: decidindo, assim.
2: Caiu de paraquedas. É,
0: não era meu objetivo e vou te falar, continua não sendo meu objetivo, assim, eu, eu, eu olho muito para o jornalismo como o ofício da profissão e não o um assunto que eu vou cobrir, entendeu? Então eu nunca uhum. tive isso, ah, eu quero trabalhar com tal assunto ou com outro assunto. Hoje eu acho muito comum, muita gente entra no jornalismo por causa do esporte. Eu sei que lá no GE eu participava muito de, de programa de estágio, né, seleção de estagiários, assim, muita gente chegava falando que ia fazer jornalismo porque gosta de futebol, que gosta de basquete, que gosta de vôlei, o que eu acho até meio perigoso, porque você gostar de um assunto não, não é o suficiente para você ser um bom jornalista, você tem que dominar um pacote ali da, da profissão, que é saber fazer uma entrevista, saber o que é uma pauta, ter a sensibilidade para contar uma boa história, e aí você vai fazer de qualquer assunto que você cair. Então eu nem pensava em qual assunto eu ia querer, eu queria escrever, eu queria entrar numa redação para escrever. E aí, nos primeiros anos, eu trabalhei com ciência. Logo depois, três meses depois, eu migrei para a Historia de Literatura. E eu fiquei um bom tempo, uns quatro anos, é, escrevendo sobre literatura, sobre livros no Jornal do Brasil. Depois, passei para Política e fiquei também uns três, três anos na Política. E essa foi a minha trajetória no Jornal do Brasil. Eu trabalhei oito anos lá e não fiz nada de esporte. Só fui fazer esporte quando eu saí de lá. E aí, eu já fazia um blog né, pessoal sobre NBA. E aí, por causa desse blog, eu acabei fazendo um teste lá para comentarista no GE e acabei entrando lá. Mas, mas foi, foi o caminho que foi me levando, assim, não era uma coisa que eu perseguia, não.
1: E assim, é, pelo que eu vi, jornalista desde 98, tu pegou meio que essa transformação, né? Tipo, antes era papel, redação, daí depois agora foi para o site e depois ficou tudo só no site, né? Tu pegou esse tempo ainda que era, não tinha... O 98 estava surgindo, né? Tinha só uns negocinhos, terras as né? Os negócios assim. Aí tu pega essa mudança toda, né? Que hoje em dia, né se a pessoa imprime um negócio lá no um jornal, ela imprime só para manter a tradição, porque ninguém mais compra e lê quase isso, né?
2: O Rodrigo ainda é da internet de escada, né? Pô, Nós totalmente, também, né? Totalmente,
0: né? <risos> Descada, e eu fui quase da máquina de escrever ainda. Minha faculdade ainda tinha máquina de escrever, quando eu fiz faculdade. Algumas salas, já tinha computador, já existia, mas algumas salas ainda eram na máquina de escrever. Na redação, quando eu entrei no Jornal do Brasil, ali em 98, o Jornal do Brasil já tinha um site, o JB Online já existia, foi, acho que o primeiro, um dos primeiros ou o primeiro site de jornal do país. Então a gente já produzia notinha ali para o site, mas era uma coisa muito no começo ainda, né? A tecnologia ainda tava muito engatinhando, tava prestes a dar essas explosão tecnológica que veio ali na virada dos anos 2000. Então eu lembro que não só a internet, mas telefone, por exemplo, eu lembro que a redação do Jornal do Brasil, era uma redação gigante na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tinha um telefone na redação inteira que ligava para fora do Rio de Janeiro. Então o dia inteiro ficava uma fila de repórteres nesse telefone para fazer entrevista com alguém de São Paulo, alguém do Recife, alguém de Santa Catarina, então é, era essa maluquice, você tinha que ficar ali esperando para ligar para fora, os outros telefones da redação só ligavam a ligação local no Rio de Janeiro, então é muito louco né, você pensar isso, que, que hoje você tem tudo dentro de um aparelho de telefone celular, mas naquela época ainda era bem engatinhando mesmo, a internet ainda estava bem no comecinho.
1: É porque mudou bastante, se for pensar em 2005, 2006, sei lá, Depois, em 10 anos, né? Tu, o pessoal que nasceu de 2005, de 2000 para cá, eles nem sabem dessas coisas, né? eles já pegaram tudo, já sabem desbloquear o celular, já é tudo mais fácil. É.
0: Não, totalmente. né? Hoje é tudo muito mais orgânico. né? Você pega uma criança de 3 anos, ela já sabe mexer no celular, é, já tá nessa geração aí. Eu ainda peguei essa transição do que era uma coisa mais analógica, não tanto né, quanto antes, que você imprimia o jornal sem ter nenhuma coisa digital, né, você fazia ali tudo manualmente, mas mas eu já peguei um pouquinho de tecnologia, mas ainda era muito comecinho ali. Mas foi legal passar por essa transição, gostei.
1: Ali do que o Maurício falou no começo de perguntando de Olimpíada em Copa do Mundo, eu fiquei pensando aqui: tipo, Copa do Mundo são 32 países, né? Algumas delegações e tal, espalhadas por um país. A Olimpíada pega, tipo, 200 e quantos são países? 300 países e joga numa cidadezinha, os melhores atletas e também os que não são tão bons, mas dos países lá que estão. Então é muito mais, é muito mais culturas e todo mundo junto, né? E daí a gente vê os vídeos na Vila Olímpica, tipo. O cara da, do basquete com o pessoal do vôlei, com o pessoal do futebol, é tudo junto. No futebol, é legal o futebol, mas é só o futebol, né? E são delegações e tal. Geralmente é um pessoal mais milionário que não dá bola. A Olimpíada é uma coisa que parece mais do povo. Assim. Claro, tem o pessoal de elite lá e tal, mas parece que tu consegue se sentir mais ali, né? Mistura tudo.
0: É, eu adoro futebol. Eu sou um torcedor de futebol desde criança. É muito Qual legal. é o seu time? Eu sou Fluminense, sou torcedor do Fluminense. Mas, cara. Uma vila olímpica é uma hum. coisa... É o melhor lugar do planeta a Vila Olímpica, assim, porque a Zona Internacional da Vila, para que a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas só para dar uma, um resumo, a Vila Olímpica tem um lugar chamado Zona Internacional, que não é onde ficam os prédios, onde os atletas ficam hospedados, né? É uma, uma grande praça que tem umas lojinhas, tem a lanchonete, tem a loja oficial da Olimpíada, tem o salão de cabeleireiro e os atletas vão o tempo inteiro ali para comprar uma coisinha, para fazer um lanche, esse tipo de coisa. E os jornalistas credenciados têm acesso a essa Zona Internacional. Então, é um lugar onde você pode entrar e fica circulando atleta o tempo inteiro de todo o planeta, né, então esse é o grande lugar da Olimpíada, foi uhum. onde eu passei boa parte da minha cobertura na Olimpíada do Rio, em 2016 Londres foi diferente, que era uma equipe menor, mas no Rio eu fiz quase todas as minhas matérias a partir de apurações na Vila Olímpica. Cara, é quando chega uma Olimpíada como essa de Tóquio agora, me dá uma nostalgia muito grande de querer estar tá ali sabe, querer, tô super satisfeito com o meu momento hoje profissional, não tem nenhum, nenhum arrependimento, mas dá uma Vontade de cobrir, entender o que, que são aqueles atletas, descobrir as histórias dos países pequenos, eu adorava ir atrás de história de país pequeno. O atleta que não tem nenhuma chance de pódio, mas que tem uma história maravilhosa, então acho que era por aí que eu tentava ir, né? É, Vila Olímpica, acho que é um, um lugar, para quem gosta de jornalismo de esporte, é o lugar perfeito.
2: Só que essa Olimpíada já está mostrando que pelo menos uns três, quatro atletas que não tinham chance nenhuma já estão conquistando medalha aí, né?
0: Não, totalmente, e toda Olimpíada tem isso, né, você tem aquele, aquele atleta, aquela atleta que vai surpreender e que do nada vai arrancar uma prata, um bronze ou até um ouro, né, isso acontece, claro que você tem uma elite ali que vai, que, que vai cumprir as previsões e que vai dominar o, as medalhas, mas o que eu acho mais legal não é nem isso, não é nem o atleta pequeno que surpreende, é o atleta pequeno que não surpreende, que fica lá em penúltimo e fora da final, da natação, do atletismo, mas... Para aquele atleta, para aquela atleta, a Olimpíada vale, porque você tem outros objetivos ali. O objetivo de fazer o seu melhor tempo da sua carreira, objetivo de fazer o melhor tempo do seu país naquela prova. Então, você tem um monte de pequenas Olimpíadas dentro da Olimpíada, que são histórias incríveis, né? E que, às vezes, a gente não se toca, porque a gente está olhando os medalhões, a gente está olhando lá, né? Os grandes nomes da Olimpíada, mas nos, nos nomes desconhecidos, às vezes, estão as melhores histórias mesmo. Tipo, eu tava vendo, tem o, o, tinha um carinha que ganhou
1: prata ou bronze lá no tiro. Ele é um cara lá da Uzbequistão de 57 anos, sabe? É uns um negócios de uns um esportes meio obscuros que tu nunca mais vai acompanhar, além de quatro em quatro anos, aí tu descobre as pessoas, ou daí tu vê assim, pô, aquela super atleta, tipo a Simone Biles, tá lá com saúde mental, lá a pressão tá complicada, então tu tem o pessoal pequeno que surpreende, ou não tipo o peruano do skate, né, o peruano do skate e a mocinha da Filipinas, acha, do skate feminino, eles estavam lá se divertindo, eles estavam felizes porque eles estavam na Olimpíada, sabe, é, talvez fossem os melhores do, do país dele e tal, mas ali na Olimpíada eles estavam se divertindo, tanto é que o, eles tentavam as manobras e caíam e se jogavam porque, né, é, tava na Olimpíada, não precisa de mais nada, se ganhasse, ah, ok, mas só de participar, né, eu, tu via a felicidade deles comemorando, participando,
0: não, você tem vários exemplos assim, né, de Olimpíada. Agora, vendo a luta da Milena no Taekwondo, quando ela perde uma luta e ela perde feio, ela perde uma luta por 39, ela sai vai dar entrevista, ela não consegue tirar o sorriso do rosto. Ela tá dando a entrevista sorrindo o tempo inteiro e. Muito lúcida, reconhecendo a adversária que foi melhor e que é melhor que ela e tal, e, e é do jogo. Mas, pô, só de estar tá ali lutando num estágio olímpico é uma coisa para pouca gente, né? É pra pouca gente. Então, só de você estar tá ali já é um negócio extraordinário para a carreira de um atleta. Você poder depois contar pros seus filhos, para os seus netos, pô, eu disputei uma Olimpíada, eu fui para uma Olimpíada. É o estágio maior do esporte, né? Não, não, não uhum. tem como você não ficar emocionado ali ou satisfeito. É claro que todo mundo chega lá para competir, para tentar ganhar. Você não vai lá só para passear, mas a experiência olímpica, se para o jornalista já é um negócio extraordinário, quem está lá cobrindo, pô, imagina para o atleta chegar ali e competir entre os melhores, então tem, tem muita história assim, a gente pode contar, eu separei algumas aqui que tem até a ver com atletismo, Boa. a gente pode contar algumas que são legais também quando vocês quiserem, mas que são de atletas que a Olimpíada não passa nem perto do pódio e tudo bem, e é isso aí, é assim que funciona.
1: Ah, eu tô pensando, de repente, com 60 anos, praticar tiro para ver se eu vou pelo Brasil lá no tiro, sabe? Tio, tiozinho de bigode. Assim. Ah, de repente tem chance, né? Porque atualmente, correndo, não vai dar. né? Correndo não tem como, mas tu pode investir. Tem os, os esportes obscuros. De repente vai ter bocha no futuro, vai ter sinuca. Tem uns lugares que dá para tentar investir para o futuro, sabe? Tem, tem muito esporte que aparece, assim, do nada.
2: Sinuca vai ser complicado, Que o Brasil é, é difícil, que vai... né? Esse conquista as três medalhas.
0: Sinuca é só Brasil, não tem essa. Sinuca é nosso, o pódio é nosso. Mas,
1: mas é legal esse negócio da Olimpíada, porque tem muito esporte, né? Alguns saem, alguns entram. Daí tu vê que alguns ah, combina com a Olimpíada, outros nem tanto. Mas é legal que junta tudo, né? Tem tudo que é tipo de esporte. E daí, para a gente começar aí para essas coberturas e tal, Rodrigo, tu fez
0: Rio e Londres, foi presencial? As duas? Rio e Londres presencial, e antes eu tinha feito Pequim, mas eu fiz da redação, né, do Rio de Janeiro, eu coordenei a cobertura do GE em Pequim, com a Gabriele Lomba e o Marcelo Russo, éramos três coordenadores, e depois em Londres, eu fui para Londres como coordenador da equipe de cobertura do GE, e também como repórter, eu cobria os esportes coletivos, e depois, no Rio de Janeiro, eu fiquei numa equipe é, de repórteres que ficavam soltos. Então, a gente não era pautado, a gente não tinha uma missão. A gente tinha que descobrir nossas histórias. Então, todo dia eu tinha que ir atrás de uma história diferente. É o sonho de qualquer jornalista, né? Você não ter um chefe te dando ordem é a melhor coisa, né? Agora, todo dia eu tinha que arrumar uma história. Porque todo fim de tarde, o chefe da equipe me ligava, o Eduardo Orgler. falava: E aí, Rodrigo, o que, que tem pra amanhã? Se eu não tivesse nada, ele ia me botar pra fazer alguma coisa chata lá, uma entrevista coletiva. De alguém e tal. Então, todo dia eu tinha que ter uma história. Então, eu tinha que ir atrás dessas histórias todas aí na, na Olimpíada do Rio. Foi legal demais. Essa é a primeira Olimpíada desde 2004 que eu não tô trabalhando na cobertura. para mim, é uma situação muito diferente. Eu poder ficar no sofá tuitando sem nenhum compromisso com a informação. Eu posso tuitar o que eu quiser. Não quero nem saber. Eu né? saio falando qualquer bobagem. Isso aí que eu ia perguntar, porque assim,
1: tu não ficou pensando assim, putz, eu podia ter saído uns oito meses depois para cobrir mais uma Olimpíada de repente?
0: Não, cara, eu, eu vou te falar muito sinceramente, assim, eu, eu, eu tenho muita vontade, gostaria de estar lá, claro, mas eu acho que essa Olimpíada eu não ia querer ir lá cobrir, sabe, por, por causa da Covid, porque eu sou muito medroso com o coronavírus. Eu tenho muito medo de me contaminar, eu não tô saindo de casa há um ano e meio, eu tô trancado em casa, eu não saio de casa, eu não relaxei a minha quarentena em nenhum momento desde que começou a pandemia. Eu sei que hoje eu sou meio uma raridade, assim, né? muita gente já tá flexibilizando muito mais, mas eu ainda tô muito quietinho, mesmo já tendo a primeira dose da vacina, eu não tô saindo de casa. Então, só de pensar nesse uhum. périplo aí de aeroporto e viagem, ficar dentro do avião e chegar lá e ter que conviver com um monte de gente do mundo inteiro que você não sabe se a pessoa está imunizada, se não está. O atleta ainda é um pouco mais seguro, né? Você tem os atletas testados, os ambientes ali tem, são mais controlados. Mas se você circula na cidade, ainda mais o Japão, que é um país anti-vacina, né? O Japão não é um país conhecido por se vacinar, as pessoas não são muito a favor de vacina. Então, você tem essa série de situações aí de... De criar, e como a gente já teve vários casos, né? Inclusive entre os atletas, né? Na Olimpíada, então eu acho que nessa eu prefiro pular e eu preferir ir para Paris. Se alguém quiser me levar para a Olimpíada de Paris, estamos aí, é só me chamar.
1: E ali que você falou que foi tipo coordenador na e repórter. Ser coordenador é tipo uma função, é, te deixa ainda mais sem dormir numa cobertura do que sendo no repórter, tipo acumulando funções, digamos assim.
0: Eu acho que ninguém dorme numa Olimpíada, né, de qualquer função, mas, mas realmente era uma coisa de função duplicada ali, porque eu ficava o dia inteiro em Londres cobrindo, eu cobria handball, basquete, vôlei, e aí quando chegava a noite, a noite que eu digo era tipo meia-noite, uma da manhã, a hora que a gente chegava no hotel, eu ia fazer a escala do povo para o dia seguinte e montar a escala, ver para a gente já tinha uma, uma escala prévia, né? Mas ia vendo para onde cada um vai e tal, e escrever as matérias pro dia seguinte. Então Londres a, a nossa rotina era essa: era saguão do hotel, a equipe do GE de credenciados e a equipe do Estado de São Paulo que estava no mesmo hotel. A gente ia pro saguão do hotel, pedia umas pizzas, um refrigerante e ficava lá comendo pizza, tomando refrigerante, escrevendo matéria e planejando o dia seguinte até três da manhã, quatro da manhã. E no dia seguinte 8 da manhã você estava de pé já para e cobrir então era uma rotina bem, bem pesada mesmo, então era complicado, mas vou te falar também uma coisa Enio, quando chegou no Rio, que eu tava nessa situação mais privilegiada de ser um repórter solto ali, eu ficava o dia inteiro trabalhando só que a minha credencial dava acesso a qualquer instalação esportiva. Então, acabava uhum. o meu dia de trabalho, em vez de ir para casa descansar, eu falava: cara, onde é que eu posso me enfiar para ver algum evento? Eu quero ver o máximo que eu conseguir. Então, eu ficava me enfiando em todos os buracos da Olimpíada para conseguir ver o máximo de eventos possível. Né? Então, acho que para quem gosta, são duas semanas ali que você vai fazer um sacrifício, você não vai dormir, não vai comer direito. O, o que não é legal, acho que a gente tem que tentar minimamente se cuidar né, durante o processo de trabalho. Muita gente passa mal, muitos jornalistas passam mal durante a cobertura olímpica, porque não está se alimentando, não está dormindo, mas no fim das contas, o, acho que o saldo acaba valendo, porque é uma experiência que você não vai esquecer nunca mais.
2: Eu deixo aqui o adendo para quem está tá nos escutando, que se quiser saber, o Rodrigo tem postado algumas fotos dessas histórias que ele procurou em Vila Olímpica, em Jogos Olímpicos, no Instagram dele. Então já tem duas fotos lá de duas histórias que ele, ele cobriu, quem quiser, dá uma procurada lá, que o link vai estar tá no post dessa... Dessa edição.
0: É, tenho no Instagram e no Twitter, eu tenho postado um monte de coisa, eu tô o saudosista das redes sociais <risos> durante a Olimpíada, só lembrando as coisas que eu já fiz.
1: E como agora uma pessoa que não tá cobrindo, tu consegue ver mais coisa do que como repórter? Como repórter, tu conseguia assistir, ver alguma coisa ou é mais trabalho e tu fica sabendo, ah, ganhou uma coisa aqui, ganhou lá, e vê depois, tipo, no hotel ou quando chega no Brasil de volta, <risos>
0: ver o que que aconteceu. Ah não, sem estar tá cobrindo você consegue ver muito mais, muito mais. A gente já fica angustiado que não está dando para ver tudo. Ah, mas como é que eu vou ver essa prova, se é no mesmo horário da outra? Mas quando você está trabalhando, é, realmente, você consegue acompanhar o que você está cobrindo. Então, se você está cobrindo, sei lá, a canoagem, você está lá na canoagem e você vai concentrar na canoagem. Se estiver rolando uma medalha do Brasil no judô naquela hora, você não vai ver. E aí depois você pode ver, assim, no celular, né? na rede social ali, você pode botar um videozinho para ver, mas para acompanhar mesmo é muito mais difícil. Então, então, de vez em quando rolava isso, você tá aí na correria da cobertura, saiu uma notícia muito importante que você não pegou e que você só vai saber depois. É, é, é bem louco isso, não dá para você abraçar tudo enquanto você tá trabalhando, você tem que ir fazendo umas escolhas ali é, para se concentrar mesmo no trabalho, né, senão você não consegue se concentrar nem no que você tá trabalhando, nem na outra coisa e acaba não se concentrando em nada, né.
1: É que o e... pessoal vê a, as pessoas, tipo, lá trabalhando e tal, às vezes, né, posta uma fotinha aqui a colar que tá legal, só que tem todo o trabalho, né? Eu vejo, tipo, que eu, eu, eu acompanho mais no G1 lá no Globo Esporte. Tem muita matéria, muito texto, tipo, toda hora sai um texto novo, eu fico pensando, cacete, então era isso. O pessoal tá sentado lá comendo as pizzas japonesas que o Rodrigo falou <risos> e, tá, e tá mandando, porque tem um monte. E daí, claro, né, tem o UOL, tem foto de sapato, tem todo mundo. Então, tu vê assim, toda hora chega um texto novo. Até por isso que eu e Maurício, a gente não fez live no YouTube, nem podcast diário, porque assim, a gente tem que ver, a gente tem que viver, e tem o um pessoal fazendo o melhor, né Maurício? Mas não precisamos, vamos fazer o nosso básico de sempre, deixa isso aí que o pessoal faz.
2: A gente já fez em outras oportunidades e viu que não deu certo, né? Então é, é. melhor deixar com, com quem está em loco.
0: É verdade, faz sentido, faz sentido. Ó, a Leona tinha
1: perguntado como é que é o sono de um repórter que cobra uma Olimpíada, se por acaso o ambiente contagia. Eu acho que a gente já tem essa resposta, né? Não dorme, mas o ambiente <risos> ajuda a não, a não dormir também, né?
2: E falando no ambiente, Rodrigo, como você faz para separar o Rodrigo, torcedor brasileiro, que está ali acompanhando a trajetória dos atletas e torcendo por, por eles, e o Rodrigo, jornalista, que tem que ser... Cético ali, escrever o que tá acontecendo ao pé da letra.
0: Não é simples, né? Primeiro, deixa eu mandar um beijo a Leona, que tá sempre acompanhando, mandando mensagem, grande figura e, e muito fã também de esportes olímpicos, né? De vários esportes. Cara, é, nesse momento em que eu tô, não tô trabalhando. É maravilhoso, né? Porque eu posso ficar gritando aqui na sala à vontade e não tem problema. O Brasil tá ali disputando medalha, a, a fadinha foi pra pista eu tô alucinado aqui no comecinho da Olimpíada. Foi assim. Mas quando você tá trabalhando, tem uma torcida também, tudo bem. Assim, você se envolver ali com as medalhas do seu país, você se emociona com as histórias, porque você tem muita história legal. Então, você às vezes, você cobriu durante todo o ciclo olímpico, você cobriu aquela atleta ali que vai buscar uma medalha e quando as coisas dão certo, você vibra também junto. É normal você ir lá, a gente tem visto essas cenas né, de cobertura, o atleta que vai dar um abraço no jornalista depois, e isso aí acontece, é normal, e não é nenhum problema, não, não estraga a sua cobertura, não, sua cobertura não vai ficar pior por causa disso, a questão é que quando você vai escrever, ou quando você vai produzir ou falar, ou, né, ou produzir alguma coisa você ali tem que, tem que ser honesto com o que está acontecendo, você não vai passar pano se tiver um erro e dizer que não errou porque você gosta do atleta claro que não, né? não estou dizendo que isso não acontece mas o ideal é que você tenha uma cobertura ali tranquila para você reportar o que está acontecendo mesmo. Né? Então, acho que esse envolvimento do jornalista é um conceito que faz parte do jornalismo também, essa subjetividade. Não, não tem essa de você, ah, não, eu sou completamente isento. Esse conceito de isenção no jornalismo é uma farsa. Né? Não existe isso, nem na política, nem no esporte, nem em lugar nenhum. Você parte do, da sua visão de mundo para reportar. Né? Você é uma pessoa, você não é um robô quem sabe um dia vai ser só robô, mas por enquanto não é robô, então é a gente que está ali, e, e a gente tem as nossas impressões do mundo, tem os nossos conceitos, tem as nossas emoções, então eu acho normal acontecer. Na Olimpíada tem muito esse clima de congraçamento ali, tá todo mundo numa vibe muito boa, né? Eu acho que essa é uma das diferenças para a Copa do Mundo. Os atletas estão muito mais disponíveis numa Olimpíada do que numa Copa do Mundo ou num torneio, num campeonato mundial, ou de outros esportes. A Olimpíada tá todo mundo nessa, nessa pegada ali. Aqui tá todo mundo junto, todo mundo disponível, todo mundo disposto. Então esse tipo de torcida acontece ali também. É, acontece de você vibrar na zona mista quando sai uma medalha, isso aí é normal tribuna de imprensa. É claro que você tem que ter algum senso ali de profissionalismo, né, para também não virar uma fanfarra. Você não foi lá para torcer, você foi lá para cobrir. Mas não significa que você tem que vestir uma capa de robô e não se emocionar
1: e até porque você não está na TV aparecendo né? então é mais tranquilo, você pode vibrar e gritar né você não pode é. ser tipo o Galvão Bueno claro, ele comemora, mas você não pode né? ficar se você está lá só para escrever matéria dá para dar uns gritos e tal né, Pessoal, é, né?
0: Mas, na... mas na TV pode também, não tem problema não assim, a gente vê é. um monte de comentarista ex-atleta, por exemplo, que tem muito ah, imo... movimento emocional né então é normal você se emocionar a gente tem o Guilherme Pereira no Ouro do Ítalo, o cara está acompanhando a trajetória do cara toda. quando o cara ganha medalha ele se emocionou ao vivo ali né, como jornalista, ele Sim. não é ex-atleta ele é jornalista, então é normal isso acontece, é emo... o jornalista também tem coração, por incrível que pareça mas... <risos> mas não tem problema nenhum você se emocionar
1: o pessoal às vezes confunde, diz, ah, tem que ser isento imparcial, mas na verdade, Nada. geralmente quando a pessoa fala isso é porque ela quer ouvir a opinião que ela pensa, né? Tipo...
2: Só interrompendo o Rodrigo também, não precisa ser tão é, sincera quanto a Karen Jones na transmissão do skater né? Ah, ah eu vou. Eu, né? eu,
0: eu, eu sou totalmente fã da Karen Jones no skate. Por mim, ela pode falar o que ela quiser, não tem problema nenhum. Eu não, adorei. A hora que ela, ela
2: falou. Eu disse não. Ela não falou isso. Não falou
0: isso. <risos> eu também. Eu também tive essa reação. Mas eu adorei. Ela foi demais. Super espontânea. Mas só para fechar esse negócio aí da isenção, você não precisa ser isento. Você precisa ser honesto. São coisas diferentes. Né? Isento é você se posicionar num lugar em que a sua emoção não, não é levada em conta. Honesto é mesmo com essa emoção, você tem que reportar o que você está vendo. Né? Você não pode distorcer as coisas. Então, a cobertura ela precisa ser honesta e não isenta.
1: Vamos falar, então, da, das coberturas aqui. As coberturas, você falou que foi para Londres e Rio. É, só antes disso, tu fez alguma outra cobertura assim, de grandes eventos além das Olimpíadas ou... Claro, a Olimpíada foi o ponto alto, imagino eu, mas teve alguma outra assim importante que você considera?
0: Não, essas foram as mais importantes mesmo. Eu cobria, no GE, eu cobria muito basquete, né? Então, eu fazia torneios de basquete. Mas, por exemplo, nunca fiz um mundial de basquete. Eu fiz, assim, Copa América em Porto Rico, pré-olímpico em Mar del Plata, na Argentina, que foi um evento muito importante quando o Brasil voltou à Olimpíada depois de muito tempo. Foram eventos muito legais, mas nada do tamanho de uma Olimpíada, né? E as coberturas de Copa do Mundo que eu fiz pelo GE foram sempre na retaguarda, na redação. Então, eu não ia a campo, não era repórter. Então acho que não, nenhuma cobertura que eu fiz dá para comparar com essas duas coberturas olímpicas aí, de Londres e do Rio.
2: NBA em Locos você não chegou a fazer.
0: Não, eu, eu já vi vários jogos da NBA em loco e cobri para o blog, quando eu tinha um blog e tal, mas nunca fiz cobertura de comentar jogo no ginásio, assim. fiz muito no Brasil, né, com o NBB, enfim. Mas NBA, todas as vezes que eu fui, ou eu estava como turista mesmo, ou eu estava credenciado, mas para fazer a cobertura no blog, não era uma coisa para a TV, alguma coisa desse tipo.
1: Vamos lá então para a, a, as coberturas, por exemplo, 2012, Londres, como é que funciona tipo para saber que foi escolhida? tipo lista relacionada do futebol, assim, Rodrigo Alves, você vai, daí, yeah! como é que funciona essa primeira parte para saber assim, pô,
0: eu vou para uma Olimpíada e agora? Cara, Londres foi um pouco mais esquisito porque quem escolhi era eu. Então, eu hum. montava a equipe. Eu era o coordenador de esportes olímpicos, né? Então, claro que passava por uma aprovação de chefia e tal. Mas a gente teve um critério na Olimpíada de Londres que era o seguinte... A gente tinha três credenciais, né? porque tem um limite de credencial. Não é assim, ah, vou mandar 15, mas não é assim. né? Você tem um limite de credencial por veículo. A gente só tinha três. A Globo nem tinha os direitos dessa Olimpíada de Londres. Era a Olimpíada da Record. Então, a gente tinha menos credenciais. E aí, o nosso critério, claro que eu estou falando que fui eu que decidi, mas tudo muito conversado ali com todo mundo, né? com a equipe, com a chefia. O nosso critério foi mandar as três pessoas que tinham a maior experiência de cobertura, as três pessoas mais experientes da equipe. Então, fomos credenciados eu, a Gabriele Lomba, que era a minha subeditora, e a Daniele Rocha, que era repórter que já tinha feito coberturas anteriores de Olimpíada. Ela era a única pessoa da equipe que já tinha coberto Olimpíada antes. Então, fomos nós três credenciados e foram outros repórteres ali de Gismondi, o João Gabriel Rodrigues, o Caio Mota, que hoje cobre futebol, foram para Londres sem credencial para fazer as coberturas de cidade, para fazer a torcida, alguma coisa que não dependesse da credencial para entrar. Então, essa, essa decisão... Ela não é simples, porque você tem uma equipe maior que isso e mais gente que merecia ir também, né? E ali era uma equipe mais reduzida. É diferente da, da cobertura no Rio, porque no Rio todo mundo cobriu. Todo mundo Sim. que estava no site praticamente cobriu a Olimpíada, porque a gente, a gente tinha três credenciais em Londres e a gente tinha, se não me engano, 98 no Rio credenciais. Uhum. Então dava para você credenciar a redação inteira praticamente, né? E veio gente de outros estados também, de afiliadas do GE para cobrir. Então ali era diferente. Mas em Londres era uma escolha mais complicada. Mas, mas eu lembro que tinha uma responsabilidade muito grande ali eu como chefe de equipe também mas um frio na barriga gigante quando a gente chegou em Londres para entender os mecanismos ali né de, de como é que funcionava a cobertura olímpica tudo muito novo para mim e eu ainda tinha que montar as escalas o que também não era uma coisa simples né o que que a gente vai cobrir a gente tem três pessoas credenciadas quais são as três apostas que a gente vai fazer nessa quarta-feira vamos supor né ah. então você abre mão de uma coisa ou outra ali então é bem complicado mas mas dá um frio na barriga gostoso de de saber que você está numa cobertura importante pra caramba. Né?
1: Bom, uh, vamos ver aqui. Uh, tu deve ter algumas histórias, embaixador. Você falou aí, começa compartilhando aí com, com a gente alguma delas. Maurício, você sabe de alguma para pedir ou ele pode começar com qualquer história que
0: ele quiser? E,
2: esse é o convidado, ele é que vai nos surpreender agora.
0: Então tá bom. <risos> Cara, eu vou, eu vou começar contando uma da Olimpíada do Rio, que, que acho que rendeu as melhores histórias para mim. Né? Em Londres eu cobri muitos esportes coletivos e são atletas mais conhecidos e tal, não, eu não peguei tanta história desconhecida assim de atleta. Mas no Rio eu ia para a Vila Olímpica e na Vila Olímpica tem uma coisa chamada cerimônia de boas-vindas, né? nas primeiras semanas da Olimpíada. Ao longo do dia tem várias cerimônias de boas-vindas, elas duram ali 15 minutos, 20 minutos. Em Tóquio não está rolando isso, não rolou isso por causa dos protocolos, mas você coloca todo mundo ali na Vila Olímpica, toca o hino do país, tem um discurso ali da prefeita da vila, que no Rio era Janete, do basquete, e a delegação toda vai para essa... Toda não, né? Mas nos países pequenos vai todo mundo, nos países grandes vai uma boa parte. Então está todo mundo ali e você tem acesso àquelas pessoas. Então qual era a minha missão no Rio? Eu ia pesquisar os países, as delegações e os atletas para tentar encontrar alguma história legal para no dia da cerimônia de boas-vindas abordar a pessoa ali e tentar uma entrevista. Né? Era, foi basicamente assim que eu trabalhei no Rio. E nessas pesquisas, eu vou começar aqui contando uma história que tem a ver com corrida, que tem a ver com atletismo, porque eu descobri, eu, eu, eu geralmente a minha pesquisa eu começava pelo, tinha lá, sei lá, atletismo, então era a prova dos 5 mil metros. Eu ia direto nos atletas que tinham os piores tempos, eram esses atletas que me interessavam, os atletas que eu sabia que não iam ganhar medalha, mas que estavam ali por algum motivo competindo naquela Olimpíada. E a atleta que tinha o pior tempo nos 5 mil metros feminino era a Sharon sua que era uma corredora de Ilha Salomão. E ela tinha o pior tempo, mas era muito pior do que de todas as outras. E eu falei, bom, ela não vai arrumar nada nessa eliminatória, ela não vai nem passar para a final... Mas eu comecei a pesquisar sobre ela e eu vi que as condições de treino dela eram muito específicas: que a Ilha Salomão ela nem podia competir com outras mulheres, porque não tinha mulheres suficientes competindo. Então, ela corria contra os homens, ela não tinha uma sapatilha adequada ali para treinar, o calçado adequado, ela treinava no asfalto meio buracado, então tinham todas essas histórias ali que iam compondo essa personagem. E eu falei, bom, quero fazer uma entrevista com ela. E aí, no dia da eliminatória dos 5 mil metros, era no estádio João Avelange, né, que na época a gente chamava de Engenhão, e eu fui para lá, só que eu lembro que era. Muito mal sinalizado. Eu, eu cheguei meio atrasado. Eu lembro que estava um calor nesse dia. E eu não cheguei a tempo na zona mista. A prova acabou e eu não consegui chegar a tempo na zona de entrevistas. Ela já tinha passado. E aí eu fiquei tão frustrado quando você vai para uma pauta e por incompetência minha, pelo meu atraso, eu não consegui chegar para entrevistar a Sharon. E ela passou e aí já era, né? Você não consegue mais achar atleta. E aí eu voltei para a Vila Olímpica super frustrado, perdi minha pauta. Pô, era, era uma boa matéria e tal, da Sharon. E eu lembro que nas entrevistas que eu tinha visto dela antes da Olimpíada, ela falava que a missão dela era a seguinte. Um, fazer o melhor tempo de Ilha e Salomão nessa prova. Ela queria quebrar o recorde nacional e dois, em todas as provas internacionais, ela levava duas voltas da vencedora durante a prova. E, e o que ela falou foi o seguinte, aqui no Rio ninguém vai me dar duas voltas. Uma volta eu aceito, mas duas não. Então ninguém vai me dar duas voltas, só uma volta e de fato isso aconteceu, ela quebrou o recorde de Ilha Salomão nas eliminatórias ela fez o melhor tempo do país, e as primeiras colocadas só deram uma volta nela ninguém deu duas voltas nela, então eu fiquei pensando, pô, ela deve estar super feliz com o resultado dela, e eu não consegui falar com ela e voltei pra Vila Olímpica, encontrei a Gabriela Lomba, minha grande amiga, grande parceira de trabalho a gente tava lá na vila, a gente foi a lanchonete lá para lanchar, né, e eu contando para ela essa história, e a gente na fila da lanchonete e ela falou, mas qual é o país mesmo dela? eu falei, Ilha Salomão, aí ela apontou assim, pro cara que tava na minha frente tinha um cara hum. na minha frente, na fila, com um agasalho escrito nas costas: Ilha Salomão, Solomon Islands. Né? Aí eu falei: pô, não é possível. A delegação de Ilha Salomão tinha, acho que, três atletas na Olimpíada do Rio. <risos> Aí eu cutuquei o cara, né? aí expliquei, falei, tudo bom? Eu sou jornalista e tal hoje eu tentei fazer uma entrevista com a Sharon Filissu, você conhece? Ele falou pô, sou o técnico dela, sério <risos> aí eu contei todo o meu drama pra ele ele pegou o celular, falou, ligou falou Sharon, desce aqui na Vila Olímpica, tem um repórter aqui querendo falar contigo, e ela desceu do prédio, a gente sentou num banco ali na, na, na Vila Olímpica, na Zona Internacional ela tava super feliz com o resultado dela, super orgulhosa de não ter deixado ninguém dar duas voltas nela, e foi uma matéria ótima que eu fiz e fiquei super feliz por Poder contar essa história que é uma história que ninguém tava se interessando, ninguém se interessa pela última colocada, e, e tinha ali uma ótima história de, de esporte, né? E, e fiquei feliz também de ver que a Sharon tá na Olimpíada de Tóquio, só que ela trocou de prova, ela vai correr a maratona, então ela não tá mais nos 5 mil metros, mas ela continua correndo. Quer dizer, não é uma história de uma Olimpíada, ela consegue para a segunda Olimpíada dela e ela não vai ganhar a maratona, claro que não vai, mas não importa não importa, uhum. a Olimpíada dela é outra a Olimpíada dela não envolve medalha, não envolve pódio, não envolve mascotinho de pelúcia a Olimpíada dela envolve a superação dela, ela ser a melhor que ela pode ser eu acho que boa parte, a maioria dos atletas que estão na Olimpíada, são atletas que têm essa missão, e essa missão eu acho muito legal de contar como jornalista entendeu?
1: Ah sim, porque pô, tipo, é, essas histórias são legais de do pessoal que não vai ganhar necessariamente, né, tipo tem o cara lá de Costa Rica ele, ele chegou atrasado, nem conseguiu competir no surf, mas a história dele é legal só pelo fato de ter conseguido a vaga, de estar no meio de um tufão, perder, voo e chega e não consegue. As histórias dos pessoal que ganha também é legal, né? Mas essas aí... Porque tu sabe que ninguém mais fez matéria
0: com ela, né? Então tu sabe é. que... Ela deve ter ficado bem feliz. Ah, me very rapid to talk to you, my friend. Exatamente, cara. E quando eu abordava os atletas nessa situação, eles tomavam um susto. Falavam, pô, o que você quer comigo? Tipo, eu tô aqui, mas não, sou, não vou competir pra ganhar e tal. Eu lembro que eu fiz uma matéria com uma corredora dos 100 metros rasos, que era a Lerissa Henry, que era da, da Micronésia, que Nossa. como o próprio nome diz, é um país muito pequeno, né? Então ela, eu fui no Facebook dela na época e ela tava vindo pro Rio. A viagem dela para o Rio, da Micronésia para o Rio, levava três dias. Ela tinha que pegar quatro voos diferentes e ela ia postando tudo no Facebook então eu vi que a cada etapa, a cada pausa, a cada aeroporto, ela ia postando tipo, tô indo pro Rio, e o tempo dela era tipo horroroso, na, na, nos 100 metros rasos, e ela com certeza não ia passar da primeira bateria eliminatória mas não importa, ela tava super feliz, e aí quando eu abordei ela, ela tinha acabado de chegar no Rio, ela chegou no dia da cerimônia de boas-vindas, e foi direto pra cerimônia na vila, e quando eu abordei ela ficou muito surpresa, ela tava com uma cara de sono, eu lembro, nesse dia, super cansada, ela tava de chinelo, assim com uma meia com um chinelo, eu lembro bem dessa cena e aí eu falei, Lerice, a gente pode conversar um pouco, eu tô acompanhando a sua viagem há três dias pelo seu Facebook e eu quero conversar sobre essa viagem, a minha matéria é essa, é, a minha matéria era uma corredora da Micronésia que passa três dias viajando para chegar no Rio, correr 20 segundos e passar mais três dias viajando voltando para casa, Isso. essa era a Olimpíada dela, porque a Olimpíada dela ia durar menos de, ia, não ia durar mais de 20 segundos era a corrida dela nos 100 metros, ela não ia conseguir avançar pra final, pra semifinal e ia voltar para casa. E ela também estava bem feliz ali. Aí contou a história dela. Ela tinha um irmão chamado Lebron, que é em homenagem ao Lebron James do basquete. Então tinha um monte de história ali que vai surgindo em atletas que, a princípio, você não dá nada, né? Mas, mas as histórias estão todas ali. Todo mundo que está numa Olimpíada tem uma história. Né?
1: E como é que você fazia para chegar ou descobrir essas coisas? Tipo, alguém falava? Ó, oh, tem a uma usa Facebook em 2016, vai lá ver
0: não, eu ia fuçar é, a Olimpíada tem uma grande vantagem para o jornalista que é o sistema de informação olímpico né? que é um sistema que você recebe uma senha lá para logar e ele é muito completo tem ficha de todos os atletas tem os tempos, em, tudo em tempo real né? todos os resultados em tempo real, você pode acompanhar ali então você tem a, a ficha de todos os atletas de todos os países, então eu via bom, amanhã o que, que vai ter na cerimônia lá da Vila Olímpica? A Micronésia vai estar lá? Eu vou aqui na delegação da Micronésia e vou pesquisar sobre os, os quatro atletas da Micronésia, aí eu jogava o nome no Google, ia no Facebook, ia na rede social, ia tentando descobrir alguma história legal ali. É um trabalho bem de formiguinha mesmo, você ficar tentando cavar essas histórias. Aí, pô, eu vi que a menina estava viajando e que a viagem dela ia durar três dias, eu falei, bom, essa aqui pode ser uma boa personagem para a matéria. E aí eu esperava chegar lá no dia da, da cerimônia e ia abordar. Foi assim que eu fiz, por exemplo, a matéria com a Gaurika Singh, que é a nadadora que era a mais jovem da Olimpíada do Rio, com 13 você anos. Você no
1: Instagram, foi essa? Assim?
0: Isso, isso, que no dia que a gente tá gravando aqui, ela, ela vai competir no dia seguinte, então eu tô muito ansioso para ver a Gaurika na água, ela não vai arrumar nada, ela não vai passar da eliminatória, mas eu tô muito ansioso, porque ela tinha uma história incrível, realmente, porque ela era a mais jovem do Rio de Janeiro, e um ano antes, ela tinha sobrevivido ao terremoto do Nepal, ela é do Nepal, ela mora em Londres, mas ela tava em Katmandu, ela estava num prédio e começou a tremer tudo, ela se enfiou embaixo de uma mesa e ficou embaixo de uma mesa. Foi um terremoto que durou muitos segundos ali e ela não sabia que em volta dela, todos os prédios em volta dela desabaram e as pessoas morreram. O prédio dela foi o único que ficou de pé e ela sobreviveu ao terremoto que matou, sei lá, acho que 8 mil pessoas, 10 mil pessoas no Nepal. Um ano depois, essa menina era a atleta mais jovem da Olimpíada do Rio. Quer dizer, se isso não é uma história espetacular para se contar, eu não sei o que é, né? E não importa se ela vai passar, se ela vai ganhar medalha, não importa. O fato dela estar ali já é a Olimpíada dela. E mais um caso de que não era uma Olimpíada isolada. Veio a Olimpíada de Tóquio e ela tá de novo na Olimpíada de Tóquio também. Então, esse tipo de história era muito legal de contar.
2: Essas histórias que você trouxe para nós é muito feeling do jornalista. Você teve o feeling de de procurar, procurar essas histórias e contar essas histórias. E você, quando foi fazer entrevista com o Michael Phelps, que trouxe aquela história do meme, acho que é o segundo meme mais tradicional do Galvão Bueno, que é usado uhum. recorrentemente aqui no, no podcast, que é vai ganhar, vai perder, perdeu, <risos> ganhou! Você sabia que ia repercutir tanto quando você perguntou para o Phelps sobre a, o meme que ele virou no Brasil?
0: Cara, é, esse é o outro lado da moeda, né? É o oposto de ir atrás dos atletas anônimos, porque a gente estava fazendo essa pauta na Olimpíada do Rio, que era. Um... Que chamava corrente olímpica. Então a gente comprou, eu fui na papelaria, comprei uns cartões e levei umas canetas, e a ideia era que um atleta escrevesse um cartão para a gente entregar para outro atleta, e aí esse outro atleta leria o cartão, escreveria o dele, a gente entregaria para outro, para outro, para outro, até fechar uma corrente. Então a gente começou com o José Roberto Guimarães, técnico do vôlei, que era o atual campeão, né? Tinha sido campeão em Londres, e ele escreveu. E aí a gente mirou nos grandes nomes. A gente falou: bom, vamos tentar se a gente consegue fazer essa corrente entre grandes nomes. Então entrou o Teddy Rine do judô, que estava invicto naquela época, um fenômeno do judô francês. E aí a gente não sabia quais iam ser os próximos. E no fim da Olimpíada já, o Felps já tinha parado de competir, já tinha acabado a natação, já estava na semana do atletismo e o Felps tinha um evento lá na, no, na casa do patrocinador. E aí eu fui fazer essa matéria, é, a gente ia ter, eram jornalistas do mundo inteiro, cada, cada jornalista ia ter cinco minutos com o Felps. Você ia parar na frente dele, você ia ter cinco minutos para entrevistar, e saía entrava outro. E quem foi comigo foi o Diogo Venturelli, que era repórter cinematográfico também, e videorepórter do GE, e aí eu falei, bom, eu vou tentar fazer essa pauta com o Felps do cartão. Vou entregar o cartão para ele. O cartão que eu tinha era do Ted Riné, E entregar para ele e pedir para ele escrever um cartão ali na hora para <risos> a gente mandar para outra pessoa. E aí, enquanto a gente estava esperando ali, a gente ficou umas cinco horas esperando para ser chamado. Nossa. Dentro de um porão, era um teto baixo, assim, eram tipo, uns 300 jornalistas, de maior calor, esperando enquanto eles iam chamando os grupos. Tu estava grupo... tipo atleta, tu ficou cinco horas para cinco minutos. Exatamente, mais. exatamente. <risos> Não eram três dias, mas eram cinco horas. Quando chamaram a gente, o nosso grupo éramos eu e o Venturelli, pelo GE... Tinham dois jornalistas chineses e uma jornalista alemã. Eu lembro que a jornalista alemã até veio falar assim: quais são as perguntas que você vai fazer para o Felps? Porque de repente a gente aproveita a resposta né, para usar na matéria. E eu falei: ó, oh, desculpa, mas eu não vou fazer nenhuma pergunta para o Felps. Ela, como assim? Eu falei: não, eu vou só fazer essa pauta aqui, que é do cartão e tal. E ela ficou meio chocada. Ela falou: mas eu precisava tanto de mais uma resposta. Pô, não fazia sentido eu chegar para o Felps e falar: e, qual é a emoção de competir no Rio? O que, que você achou <risos> do seu resultado? Que ele já tinha falado 500 vezes. Tinha aqui numa pauta ali diferente. Enquanto a gente estava esperando, o Diogo Venturelli veio com essa ideia falou, Rodrigo, a gente precisa arrumar alguma coisa aí pra viralizar, pra, pô, pra ser divertida e tal aí ele que deu essa ideia, de falar, por que a gente não pede pro Felps mandar um recado pro Galvão e falar pra ele que ele ganhou aquela prova que o Galvão ficou na dúvida, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou tipo uma brincadeira com o Galvão, e aí eu falei Diogo, você é maluco, porque a gente tem cinco minutos com <risos> o Felps então, cara, é... tem essa pauta do cartão e a gente daí ia tentar essa outra beleza, chegou a nossa hora, a gente subiu e veio o primeiro jornalista chinês, fez as perguntas dele lá, o cara respondendo. Veio o segundo chinês, fez a pergunta dele respondendo. Quando eu estava no segundo chinês, o Diogo Venturelli estava atrás de mim, ele me cutuca e fala assim, nosso microfone não está funcionando. Eu falei, como é que é? Eu tava com o microfone assim na, na, na boca do Michael Phelps ele falou, não, tá sem áudio o nosso microfone eu falei, que isso Diogo, isso ali na frente do Michael Phelps, né, aí ele começou, né, ele pediu um carro emprestado pro cinegrafista alemão que tava do lado dele, fez lá, voltou não sei o que, e eu já peguei meu celular, comecei a filmar com o celular, que eu falei, bom, se não der certo o microfone, né, a gente vai no celular mas aí o Diogo ali em cima da hora conseguiu e eu, pum, fui no Phelps e falei, Phelps, a gente tá fazendo uma corrente olímpica com um cartão, eu tenho aqui um cartão do Ted Riner e queria que você lesse esse cartão e que, e que você escrevesse um outro cartão que a gente vai mandar para outra pessoa, Era um risco, ele podia não topar. Fala, não, faz uma pergunta aí, eu não quero fazer isso. E ele foi muito gente boa e leu o cartão, ficou super feliz, escreveu o cartão. E aí deu tempo de eu falar <risos> isso pra ele. Eu falei, Felps, a gente tem o nosso maior narrador, locutor esportivo do Brasil, Galvão Bueno, tem a sua prova clássica contra o Cavite, que foi decidido ali no finzinho. Ele tem uma narração famosa que virou um meme no Brasil, que ele fala perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Então eu queria que você olhasse aqui a câmera, Felps, e dissesse pro Galvão que você ganhou essa prova, porque até hoje ele não sabe se você ganhou ou perdeu. E aí, cara, o Felps, num, num arrobo de, de simpatia e carisma, ele vira pra câmera e fala, Galvão, eu tenho prova, eu ganhei a prova, eu ganhei, fica tranquilo, não sei o que e tal, e ali a gente conseguiu fazer essa matéria com o Felps, e aí eu vou te falar uma coisa, foi mais difícil chegar no Galvão depois do que chegar no Felps, nessa, nessa matéria, porque depois a gente tinha que ir lá no Galvão, mostrar o vídeo para ele e gravar com o Galvão, né? E o Galvão tava com uma agenda que ele fazia o Jornal Nacional na época ali. Era dificílima mas a gente conseguiu cinco minutos também com o Galvão. Cinco minutos com o Ferro, cinco minutos com o Galvão. A gente mostrou para ele lá o vídeo e o Galvão se amarrou também na pauta e uhum. falou. E foi a matéria mais vista né, do, do GE durante a Olimpíada, assim, a matéria ah, mais é. compartilhada. Então deu super certo, o mérito todo pro Diogo Venturelli, que deu a ideia ali no calor da hora. Mas funcionou, deu certo.
1: Ó, oh, eu, eu abri aqui. Realmente existe a matéria. Tá aqui, ó. Oh. matéria tá no ar. Ó. Ah.
2: Tá agora. Omega tem evidência. Vamos ser real. <risos> o Félix ainda
0: deu um jeito de fazer um jabá da Omega, né? Que era que estava fazendo essa, esse evento, o patrocinador. Ele falou: não, a Omega, que é uma marca de relógio, ela tem evidência, ela tem a prova de que eu ganhei, não sei o que. E a Omega faz a cronometragem toda da Olimpíada, né? Da natação. Então ele ainda fez um jabá ali, mas tudo bem, tá valendo.
1: Oh, um baita matéria. Tu falou que foi a mais vista, né? Isso daí, é, fazendo as matérias, publicando, o jornalista ele fica vendo, a gente vê ali os episódios do podcast, vídeo do YouTube, a gente dá uma olhada assim, ah, quando, como que tá indo, se tá indo bem e tal, você tem essa, o repórter tem essa preocupação ou precisa ter de, pô, essa matéria tá indo bem, pô, essa daqui ninguém viu, ah, que bosta, tu te, precisa ficar controlando isso também?
0: Ah, tem um pouco, né? Acho que é uma questão mesmo de você querer saber qual foi a repercussão do trabalho, mas depende da matéria. Essa matéria do Felps com Galvão é claro que a gente queria que ela desse uma boa audiência a gente sabia que ela tinha um potencial para realmente viralizar. A matéria da, da corredora da Micronésia eu sabia que não era uma matéria de grande audiência, né? Era uma boa história, mas não tinha um apelo para alguém clicar e ler e tal. Então você vai, vai aprendendo um pouco já de antemão que tipo de matéria pode bombar ou não, né? Uhum. Então, como na Olimpíada do Rio eu fiquei muito nos atletas menores eu já sabia que as minhas matérias não iam ser de grande audiência. Então você não sofre muito com isso. Mas quando você pega uma dessa do Galvão, pô, você tem um trabalhão desse pra fazer uma matéria com o Michael Phelps e com o Galvão. Se ninguém assistir, vai ser uma frustração, né? Mas essa aí, ainda bem, deu super certo e, e rolou bem. Mas eu nunca fui muito cara da da audiência, assim, ah, a gente tem que conseguir audiência e tal, eu sempre fui mais o cara da história, sabe, a gente tem que conseguir boas histórias, e acho que uma Olimpíada é cheia de boas histórias, se a gente uhum. contar as histórias direito a cobertura vai ser legal, mas quando você trabalha em site, principalmente, tem essa cobrança, de você ter uma, uma cobrança por cliques ali nas matérias mas é que a Olimpíada, ela já vai te dar esses cliques né? já tem muita coisa viralizável ali no automático, né então o vídeo da, da fadinha dançando no meio da prova ali do skate, isso aí vai viralizar, não tem jeito, então você já, já garanta de seus cliques ali, para poder contar a história de outros atletas que não vão ter tanto apelo assim.
2: O é legal que você falou sobre contar histórias, Rodrigo, foi exatamente numa Olimpíada onde você idealizou o teu projeto, que hoje é o teu carro-chefe, que é o Vida de Jornalista, né? Conta para o pessoal como é que você idealizou e pensou numa Olimpíada em fazer esse podcast contando histórias.
0: Exatamente, foi em Londres, né? E tem muito a ver com o que eu falei no início de eu ter entrado no jornalismo pensando em escrever e não pensando no assunto, porque eu tinha e tenho até hoje como grande referência de texto para mim, né? O texto sempre foi muito importante para mim. A Dorit Harazin, que é uma baita jornalista que tem várias Olimpíadas no currículo, mas não só Olimpíadas, já cobriu guerra, já cobriu de tudo a Dorit, e ela tá. Eu sempre fui muito fã da Dorit. E meus amigos sabiam disso. E quando a gente chegou, eu sabia que eu ia encontrar com ela em Londres, porque ela cobre todas as Olimpíadas. Então, quando a gente chegou no centro de imprensa de Londres, a primeira coisa que meus amigos fizeram foi vamos lá te apresentar para a Dorit. Eu fui lá todo envergonhado, né? Você fica muito envergonhado numa hora dessa. E eu conhecia a Dorit lá e a gente se encontrava todo dia no centro de imprensa, que é uma grande redação onde você coloca ali o seu notebook, pluga ali na internet e fica trabalhando quando precisa. Você não tem a sua redação naquele país, mas você tem uma grande redação para os jornalistas credenciados. E aí, olhando a Dorit trabalhar nesses dias, eu falei, caramba, cara, é o, é o texto que eu acho que é o melhor texto do Brasil e ele está acontecendo aqui, do meu lado. Ela está escrevendo ali agora, ela está batucando as teclinhas ali, e o que está acontecendo naquela tela... É o texto que eu acho que é o melhor do jornalismo brasileiro. Ele está nascendo do meu lado. um texto da coluna dela para o Globo. Né? Ela até hoje é a colunista do Globo. E ali, pela primeira vez, eu tive a ideia de entrevistar jornalistas. Eu fiquei muito curioso para saber como era o método de escrita dela. Como é que ela escrevia. Se ela ficava ali trabalhando em cada frasezinha artesanalmente. Ou se ela escrevia tudo de uma vez. Ou se ela deixava o primeiro parágrafo para o final. Eu fiquei muito curioso para entender os métodos. Acho que o jornalista gosta, né, de saber os bastidores assim, de como os colegas trabalham. Mas eu não tinha pensado em podcast ainda, era 2012 isso, eu nem eu, eu nem ouvia podcast ainda. E queria fazer em vídeo, só que para fazer em vídeo você precisa ter ali um minimamente um equipamento, né, para gravar e 2012,
1: par... O PFC surgiu logo depois do Olimpíada.
0: É, pois é. E aí eu guardei essa ideia na gaveta. Falei, bom, quero fazer esse projeto em vídeo e tal. Aí em 2018, quando eu já fazia o Dois Pontos, o um podcast de basquete que eu fazia com o Rafael Roque, falei, bom, vou tirar essa ideia da gaveta e fazer como podcast, porque aí eu, eu preciso de menos equipamento, eu consigo gravar à distância né, com outras pessoas, não preciso viajar para fazer. E aí que eu resolvi fazer o Vida de Jornalista, seis anos depois daquela Olimpíada de Londres, mas ainda com aquele espírito daquela ideia lá de ver a Dorrit trabalhando e tentar entender como, como são os bastidores. Né? Então o Vida ele ficou seis anos na gaveta, eu não não sabia ainda que ia ser um podcast, que ia se chamar a Vida de Jornalista, mas ele ficou ali, que nem um pãozinho no forno, crescendo devagarinho, e uma hora eu tirei da gaveta para fazer e estou com ele até hoje. Isso é legal
1: porque mostra um pouco dos bastidores, essas coisas que acontecem, que o pessoal vê ah, o cara apresentando ali, tipo, na Sport TV, na Globo e tal, mas, tipo, tem toda uma redação, tem, tem um monte de coisa que dá para fazer no universo do jornalismo, né, que às vezes a gente foca mais ah, vê só um ali, mas tem tanta coisa que tu consegue fazer, editorias e funções, né, que dá, dá para contar muita coisa. Aqui contigo a gente pega, tipo, uma partezinha só, né, que é uma parte de cobertura olímpica que tu foi fazer, mas imagina só tudo que tu já não viveu, né, até chegar nisso,
0: não, tem muita função diferente, tem muito, muito trabalho de natureza diferente, né? Claro que assim, o Vida ele é um podcast que pega muito o trabalho dos repórteres, né? de cobertura, de reportagem. Então, a maioria é repórter que está no Vida. Mas tem muito editor, tem muito produtor. O produtor é uma figura, às vezes, invisível numa cobertura de televisão, por exemplo, que o repórter que coloca a cara ali na tela é quem aparece. Né? Mas para ajudar aquele repórter, tem uma produtora, um produtor, que é quem vai atrás da entrevista, é quem puxa o entrevistado, é quem arruma o um lugar lá para ficar tudo certinho, é quem, quem, às vezes, apura a matéria entrega o repórter, né? Tem repórteres que apuram também, mas tem muito produtor que apura a matéria toda e o repórter entra para fazer a entrevista, mas já com todo o trabalho ali de base por trás, então tem muitas funções de jornalismo que às vezes ficam meio apagadas e que é um pouco a função do vida também trazer essas pessoas, né? para contar como é que funciona, porque quem não é da profissão não sabe muito como acontece, né? Acho que é o caso de, de tentar abrir esse leque aí o máximo, apesar de ser muito concentrado ainda nas reportagens, mas eu tento trazer editores, trazer fotógrafos, os para contar também essas histórias, entendeu?
1: Ó, o Geo Grande do Sul perguntou assim, ó, Rodrigão, qual foi a maior mala que tu já entrevistou? Queremos nomes. <risos> mas, é, tipo assim, não precisa falar, mas tu já foi fazer alguma entrevista, matéria, e daí não deu certo por causa do entrevistado. Tipo, a gente já fez podcast aqui que ele não rendeu tanto, porque parecia, é, tipo, tu perguntava, daí a pessoa responde e para. Aí tu fica pensando, tá, e agora? O que, que eu faço? Ah, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. <risos> né? Mas tu já teve alguma situação assim de matéria, ou um entrevistado, que tu viu assim, putz, parecia que ia dar bom, mas ah, ainda bem
0: que acabou isso aqui. <risos> Não, cara, no, no podcast não, ainda bem, no Vida de Jornalista nunca aconteceu de verdade de eu ter entrevistado mala e tal, que ah, não estava muito na pilha, e já foram mais de 200 pessoas que passaram pelo Vida e ainda bem, nunca rolou de, de ter esse imprevisto, mas fazendo matéria várias vezes, uhum. várias e posso dar nome, não tem problema nenhum, é para dar nome, vamos dar nome. Só vou dar nome porque é de outro país, então não vai me cobrar mesmo. Ah, né? Então eu dou o nome, não tem problema. Pode ser. Mas tem um nome que o Maurício conhece muito bem, que foi na Olimpíada de Londres. Que ah, foi ainda um... foi na Olimpíada? Na Olimpíada. Que ótimo. Na Olimpíada, bom, bom. Na Olimpíada geralmente, está todo mundo muito disponível. Todo mundo na pilha de falar e de trocar uma ideia. Mas tem uma certo? entrevista muito uhum. ruim que eu fiz, que foi com uma pessoa que o Maurício conhece, que é o Russell Westbrook, jogador de basquete da NBA, um dos maiores jogadores da NBA. Que tem uma fama de ser malo nas entrevistas e eu vi de perto que essa fama é verdadeira ele não estava querendo dar entrevista, então eu cheguei para abordar a seleção americana de basquete, as duas seleções, a feminina e a masculina, elas sempre fazem uma coisa em Olimpíada, não sei como é que foi em Tóquio agora, por causa dos protocolos né? mas eles dão uma coletiva antes da Olimpíada, com todos os jogadores todas as jogadoras, e quando acaba essa coletiva, a coletiva quem fala é o treinador o capitão, né? e mais um ou dois mas quando acaba a coletiva, eles espalham todos os jogadores por uma sala, cada jogador vai para uma mesa e você tem ele duas horas de entrevista livre, você pode chegar em qualquer jogador e parar para entrevistar, então é claro que a mesa do LeBron James fica abarrotada de jornalista, um monte de gente ali tentando pegar uma declaração dele, a mesa do André Godala fica meio vazia, então em Londres o Igodala tava lá, eu chegava lá, trocava uma ideia com ele e tal, beleza, a mesa do Westbrook era um meio termo, ela não estava tão uhum. cheia, eu falei, bom, eu vou no Westbrook, ele é um cara importante, pô, e ele foi muito mala, cara, ele foi muito mala, ele tipo nem olhava pra mim, respondia só com sim ou não, e eu tentando pedir pra ele explicar as coisas, e ele aí eu falei, ah, quer saber? Tá bom, obrigado, tchau e fui pra outro, assim, porque não dava pra ficar ali no Westbrook. Então esse tipo de coisa acontece, de você ter atleta que é meio mala e que não quer falar, mas enfim acho que nem é muito surpreendente essa informação do Westbrook, porque ele tem mesmo essa questão com jornalistas, né, as dele, às vezes são meio é, monossilábicas, mas acontece muito, assim, de muito não, mas mas, mas, é, mas é possível você entrevistar alguém e a pessoa não está muito ali na pilha. E tudo bem também, ninguém é obrigado a dar entrevista, não. O analista geralmente fica bravo quando isso acontece. Eu levo numa boa, eu falo cara, o cara não é obrigado a me dar entrevista, ele é obrigado a jogar. O papel dele é esse, né? Ele está ali para dar entrevista, mas ele fala ali o que ele quiser, então também não, não me irrita muito, não.
2: Tua passagem com o LeBron foi em Olimpíada também?
0: Não, minha passagem com o LeBron foi num jogo da NBA. O que, que é isso? Uma passagem polêmica com o LeBron James. Eu fiz um jogo do LeBron em Nova York quando ele estava no Cleveland, na primeira passagem dele pelo Cleveland. E tinha muito um, um rumor na época de que ele poderia ir para o New York Knicks para se transferir para jogar lá. E a torcida de Nova York amava o LeBron. Então os jogos dele no Madison Square Garden eram grandes acontecimentos. A torcida nem ligava para o Knicks, só queria saber do LeBron. E eu estava credenciado nesse jogo. Foi quando eu fiz uma viagem para fazer jogos pelo blog, pelo rebote na época que eu tinha o rebote, né? o blog de basquete. E aí eu estava credenciado, e na NBA é assim, né? Acaba o jogo, você entra no vestiário. Você fica ali no vestiário hum. com o jogador, o jogador tá se trocando ali e tal, você está ali e a imprensa fica liberada para fazer as entrevistas. Só que nesse dia tinha muita gente para falar com o Lebron. E o Lebron estava lá dentro, da, dentro do vestiário, mas na parte lá dentro, onde eles vão tomar banho e tal. E o Lebron saiu enrolado na toalha e parou em frente ao. Como é que chama? O negocinho dele ali, onde ficam as roupas dele, o armário. Tá, né? o armário. E aí estava todo mundo posicionado já na frente do armário do Lebron e eu me achando malandro, fiquei em primeiro, eu era o primeiro da fila, era museu e duas jornalistas japonesas ali do meu lado. O Lebron chegou sem falar nada, porque geralmente você espera o jogador trocar de roupa para começar a falar, só que quando tem muita imprensa, geralmente o jogador já coloca a calça lá dentro do, do negócio e já vem com a calça e depois bota a camisa e tal, o Lebron vem só de toalha e eu já tava meio tenso, né? Eu e as duas japonesas ali do meu lado. Ah, ele parou na minha frente, na, na verdade ele tava na frente das japonesas, eu tava bem do lado Deus. assim, e ele simplesmente tirou a toalha, ficou completamente pelado, na frente das duas jornalistas japonesas, o que eu achei uma atitude babaca do Lebron, inclusive, grosseira, né? Porque ele podia ter evitado esse constrangimento ali para elas, principalmente, e aí calmamente... Lá, não, não pode, não pode filmar, lá. você não pode filmar e tirar foto lá, é proibido, é só o microfone. Tanto é que quando alguém levanta alguma câmera, os seguranças vêm de, de voador em cima, para você não, não filmar. Não que eu quisesse filmar esse momento, mas enfim, não pode. <risos> e aí ele simplesmente ficou pelado, pegando lá a roupa dele calmamente e tal, não sei o quê, se vestiu, sentou e aí começou a entrevista. As jornalistas que estavam do meu lado ficaram claramente constrangidas com a cena, né? Porque a gente contando aqui pode parecer engraçado. Mas o cara fazer isso na frente de duas mulheres, né, eu acho muito desrespeitoso. Então, não acho que foi uma atitude legal dele. Mas, claro, que eu contei essa história ali da cobertura, era um bastidor de cobertura, e o pessoal fica brincando e tal, zoando, que eu vi o Lebron pelado e tal. Mas, no fim das contas, foi uma, uma atitude meio babaca dele, eu achei. Mas, mas foi isso, foi um momento marcante ali. Quando... Mas você viu que pouca gente viu o Lebron James pelado, então você é uma dessas pessoas. É verdade, é verdade. Posso colocar isso aí no, no meu currículo de jornalista.
2: Exatamente. E, e voltando para o podcast, Rodrigo, então daí você. Ainda criou... bem, vamos voltar para o podcast. Vamos, 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 ali, vamos tá voltar bom. ao foco do, do programa. Foi o Maurício e, que desviou. Voltando para o podcast, Rodrigo, lançou teu podcast, começou a executar, começou a fazer cursos. Tá? A partir de agora você está tá dando oficinas e agora já criou uma produtora. Onde que você quer parar? Onde que você está querendo chegar? Quero saber, porque eu sou acionista, Então, eu tenho direito uhum. a, a chegar no final do ano aí a participação nos lucros, né? Então, a gente Boa. tem que controlar bem.
0: É verdade. Se eu ficar bilionário, o Maurício tem direito aí a uma parte, né? Porque ele é um investidor do Vida de Jornalista desde o início. E, inclusive, agradeço muito a todos os apoiadores do Vida. Mas eu, essa resposta eu não tenho assim, de onde eu quero chegar e o que, que eu penso pra frente, assim eu geralmente eu trabalho muito pensando mais a curto prazo médio prazo, assim, eu não faço muito plano lá pra frente, porque acho que eu já vivi bastante aí nesses 20 e poucos anos, para ver que o jornalismo muda demais, então, e muda muito rápido, então passam dois, três anos já pintou uma ferramenta nova, uma plataforma nova, um jeito diferente de contar história que já me seduziu ali, e eu não sei se eu vou querer fazer podcast daqui a cinco anos, não sei, pode ser que eu Quero fazer outra coisa, eu já trabalhei com jornal impresso, com revista, com televisão, com rádio, com internet, agora eu estou trabalhando com áudio, com podcast, hoje é a maneira que eu acho mais legal de contar a história, mas eu não sei como é que vai ser daqui a, daqui a 3, 4, 5 anos, então o que eu quero agora, e é uma coisa que eu estou começando a conseguir fazer agora, que é viver de trabalhar com o que eu gosto, né? não que eu não gostasse do que eu fazia antes, eu adorava trabalhar como comentarista na Globo, mas é um, um trabalho dentro de uma empresa, de carteira assinada ali que você tem as suas obrigações, então você tem menos autonomia dentro do trabalho agora, fazendo Vida fazendo a minha oficina, fazendo o, a produtora, o podcast, o Rio Memórias que é o podcast que eu estou fazendo na produtora que eu estou coordenando a equipe, eu consigo fazer as coisas mais do jeito como eu acredito sabe, então isso é o que eu quero fazer hoje, é, é montar um, um esquema que viabilize para mim um sustento, que eu possa ter uma remuneração mensal que permita com que eu faça só o que eu gosto. Isso é um privilégio que é difícil de alcançar e eu tenho total consciência de que os privilégios que eu carrego de antes disso me ajudaram muito, de uhum. já estar inserido no mercado, eu não estou começando do zero. É, sem contar todos os privilégios assim, de ser um homem branco que tem muito mais facilidade do que, do que outras pessoas para conseguir seus projetos e tal. Tenho consciência de todos esses privilégios. Mas o que eu quero é isso. É, hoje eu posso dizer que eu vivo de podcast, não do vida de jornalista, porque apesar do investimento pesado do Maurício, é, ainda não é o que me sustenta, o que paga os meus boletos. Mas a, a oficina, os freelas, que são todos de podcast, isso hoje permite que eu consiga viver... Eu só trabalho hoje com podcast, não faço não. nenhuma outra coisa que não seja podcast. E isso, para mim, hoje é muito legal, eu poder fazer isso, sabe? Então, é o que eu quero fazer. Eu não sei como é que vai ser a produtora... Eu... Eu acho que a produtora, durante um bom tempo, pelo menos eu, nesses primeiros meses aí anos, eu vou apostar em coisas muito pontuais que eu quero fazer. Então, já rolou com a produtora de, sei lá, o escritório de advocacia. Ah, eu quero fazer um podcast para meu escritório aqui. Hum. É, você faz um orçamento... Eu não estou conseguindo fazer por causa de tempo, mas não é o que eu quero fazer também. Eu não quero fazer um podcast de um tema que não, que não me envolve, que não tem muito a ver comigo. Eu quero fazer coisas narrativas que, que sejam de contar histórias jornalisticamente de um ponto de vista histórico, né, como é o caso do Rio Memórias, que é muito legal de fazer. Então, ir escolhendo esses trabalhos. Acho que se eu conseguir isso, eu vou estar muito feliz. É o meu objetivo agora. Agora, como é que vai ser daqui a cinco anos? Aí, não sei, vamos esperar para ver, né?
1: O, esse aí que falou da oficina de podcast, de trabalhar com podcast, o, o que, que é que você faz nessa oficina, o que, que a pessoa aprende lá e o que tu diz de trabalhar hoje com podcast é o quê Tu grava, tu produz, tu edita, tu faz tudo?
0: No Vida de Jornalista eu faço tudo, faço todas as etapas, desde pensar na pauta até fazer as entrevistas, gravar e fazer o roteiro, e gravar a locução, fazer a apresentação, editar, divulgar. Todas as etapas do Vida eu faço sozinho. Quando eu abri a produtora, o Rio Memórias, que é esse podcast que eu estou fazendo pela produtora agora, que é um podcast sobre história do Rio de Janeiro, conflitos históricos no Rio de Janeiro, um podcast em seis episódios, que eu convido quem está ouvindo a gente a escutar também. Aí é diferente, eu montei uma equipe para fazer. O pessoal do Rio Memórias veio com essa ideia de fazer um podcast, eu montei um orçamento, eles aprovaram, e aí eu contratei cinco pessoas para fazer, quatro pessoas, eu e mais cinco, para fazer junto comigo. Então, a edição é uma pessoa, a produção, quem faz a entrevista é outra pessoa, a trilha sonora original é outra pessoa, a supervisão de roteiro é outra pessoa, e assim a gente vai trabalhando em equipe. Mas no Vida eu faço o processo todo sozinho. E na oficina, que eu tenho feito desde novembro de 2020, já foram 10 turmas, agora começando mais duas turmas. Agora Maurício em Janeiro. teve em alguma
1: delas, certamente, né? Maurício acho esteve, que foi certamente. a
0: primeira ou a primeira, segunda? Primeira. Né? Acho que foi a primeira, se não me engano. Foi a, primeira. E a oficina são quatro aulas de duas horas e meia, em que eu eu repasso todas essas etapas aí de produção. Então, a gente fala de pauta, de produção, de entrevista, de música, de locução, de edição, de roteiro. E ao longo das aulas, a gente produz um episódio na turma. A turma faz um mini episódio, todo mundo junto ali. Então, a oficina é todas as etapas de produção de podcast e essa parte prática da gente produzir. E o que está sendo uma coisa muito legal é que estão nascendo uns filhotes da oficina. Então, agora em agosto, por exemplo, eu estou fazendo uma oficina para a Folha de São Paulo, para um projeto de treinamento deles de jovens repórteres. Então, eles me contratam. Para ir lá fazer oficina. Fiz agora recentemente uma oficina para a Amazônia Real, que é o, o grande portal de notícias da Amazônia. Eles querem fazer um podcast, aí me chamaram, fiz uma oficina mais curtinha para passar o conhecimento ali de podcast. Isso tem sido muito legal também e ajuda também nessa minha remuneração. Né? As oficinas hoje são a, a parte maior aí da minha remuneração.
1: E onde é que você aprendeu todas essas coisas assim? Foi na prática, no jornalismo, foi fuçando, autodidata, como é que foi para chegar nesse ponto de assim, eu tenho condições
0: de passar meu conhecimento adiante para quem assim desejar? Primeiro que isso foi, um, chegar nesse momento foi muito difícil para mim, muita gente já pedia para eu fazer oficina há muito tempo e eu relutava, eu falava, não, eu não sou um editor de áudio profissional, é meio picaretagem eu fazer uma oficina, não vou fazer isso e tal, e aí conforme o tempo foi passando e eu fui dominando um pouco mais o processo no vida, né, fazendo todas as etapas, o Maurício, que fez o curso, ele sabe que eu já começo falando que não é, não é exatamente uma aula. É só eu dividindo a maneira como eu faço. É eu dividindo os meus métodos e exemplos de outros podcasts que eu acho que são referências. Então, basicamente, foi assim que eu aprendi a fazer coisas que eu faço hoje. Ouvindo outros podcasts, conversando com outras pessoas, fazendo outras oficinas. Acho que para quem faz podcast é muito importante ouvir, né? entender. E não ouvir sei lá, uma coisa é você ouvir, tô aqui fazendo a minha faxina e tô ouvindo. Outra coisa é prestar atenção no que a pessoa tá fazendo, se você quer ouvir para aprender mesmo, é sacar ali, pô, como é que a pessoa fez essa abertura aqui, como é que é o roteiro desse podcast, e a música, como é que ela funciona aqui, tentar ir pegando esse tipo de coisa. Mas boa parte do meu aprendizado de edição, por exemplo, é no YouTube, como tirar o barulho de ar-condicionado, vamos lá no tutorial para ver como é que funciona, e assim vai. E, então assim, não é, a, as partes da, da, da oficina não são muito teóricas, são mais compartilhamentos de conhecimento prático do que eu tenho feito, e geralmente são pessoas que já ouvem o Vida, que gostam do Vida e falam beleza, quero saber como é que você faz, porque eu quero fazer o meu uhum. também e a gente divide muito ali, então até que tem um episódio do Vida, que é gratuito que tá todo aí para todo mundo ouvir, que é sobre como se faz um episódio, que é uma versão condensada da oficina, passando por todas as etapas também, eu sou muito nessa pegada de que esse tipo de conhecimento tem que ser compartilhado é, é por aí que a oficina tá caminhando
2: não, e eu posso. Não é porque o Rodrigo está aqui que eu posso que eu vou estar tá puxando peixe para o lado dele. Mas foi logo que eu fiz a oficina, ele ensina, não ensina, ele mostra como fazer um podcast narrativo que é o que ele faz. Quando ele pede para as pessoas entregarem um roteiro para ele de uma coisa que a gente está produzindo junto na turma, acho que eu fui o único da minha turma que entregou para ele um roteiro de bate-papo que é o que a gente faz aqui, e foi logo depois que eu terminei o curso dele, que eu me senti seguro em meter a mão na massa e começar a editar podcast, e foi a partir daí que eu conversei com o Enio e falei, Enio, dá aqui, deixa eu editar esse, esse podcast. Então, ali você acaba tendo uma cancha muito, para quem escuta, fica sempre mais fácil fazer a produção que você já começa a ver as coisas tomando uma forma ali que você não imagina vendo sozinho. Então, a oficina serviu para mim como um impulso para eu poder estar tá, tá metendo a mão na massa aqui no Por Falar em correr.
0: E, e a oficina ela também sempre tem nas turmas, as turmas são grandes, geralmente tem 30 pessoas nas turmas, sempre tem gente que faz podcast já. Tem gente que ainda não faz, que, não, que nem quer fazer, mas quer só aprender ali, mas geralmente tem gente que já faz, e aí eu fico puxando muito essas pessoas para também dividirem uh, o conhecimento dessas pessoas, sabe? Eu, vira e mexe eu pergunto, pô, como é que é o roteiro no seu podcast? Como é que você faz? Você pode contar um pouco para a gente aqui na turma? Então não sou só eu dividindo, é a turma mesmo trocando experiência ali. Eu acho que, que isso faz sentido, né?
1: É, e esse negócio de fazer edição e tal, tu começa, a, às vezes, é ruim tu trabalhar tanto com isso, porque às vezes eu tô ouvindo um podcast, daí eu vejo que eu perdi alguma coisa, dá pra voltar daí segundos, eu volto. Daí a pessoa fala alguma coisa assim, não, será que ela falou isso mesmo? Daí eu volto. E daí às vezes é. eu perco um minuto e meio ouvindo 10 segundos, 15 vezes, porque eu fiquei com uma dúvida num barulhinho, num som. E se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse nunca editado nada, eu ia passar direto. Vídeos na Netflix também, às vezes eu tô vendo um filme, tem um corte ali assim, olha, teve um corte, vou voltar para ver esse corte aqui, e daí eu não consigo ver fluído o negócio.
0: É, você consome de outro jeito, né? Não tem não tem muito jeito. Eu também sou assim, ouvindo podcast hoje.
2: Não, e acho que hoje em dia a pior coisa é a gente que faz podcast e edita estar tá ouvindo aqueles loucos lá do medo e delírio com aqueles podcasts cheios de, de vírgula, eu fico imaginando, oh, o cara não vive para estar tá fazendo isso aqui do jeito que eles estão é. fazendo.
0: Eu acho que o Medo e Delírio é um, acho que talvez seja o único podcast do Brasil que já inventou uma máquina do tempo. Eu acho que eles fazem no tempo deles, depois eles voltam no passado para publicar o episódio, porque não é possível que eles consigam editar o podcast daquele jeito tão rápido. Com, o episódio é só edição basicamente o tempo inteiro e eles fazem episódio quase todo dia. Só não é todo dia, porque não dá, né? Porque a pegada do podcast é essa, né? Cobrir todos os dias do governo Bolsonaro. Cada episódio retrata um dia. Então, às vezes, eles acumulam dois, três dias, mas quase todo dia tem episódio no ar. E é, é grande, longo e editado demais. Então, é um dos trabalhos de edição que eu realmente não consigo entender como eles conseguem.
1: A gente falou do teu podcast, mas só, quando é que tu conheceu o podcast de fato, sabe? Tipo assim, foi quando você estava já na Globo, que daí surgiu a oportunidade? Porque o podcast foi surgindo ali em 2010, 11, 12, né? Quando é que tu conheceu, assim, de fato, e viu assim, olha, eu posso fazer isso aqui?
0: Eu acho que foi mais ou menos nessa época ali, em 2012, quando eu tive a ideia e tal, eu acho que um pouco depois eu ouvi o Serial, né? Que é o podcast americano, que é meio um, uma referência para todo mundo que faz podcast jornalístico narrativo, que são investigações criminais, feito por uma jornalista. Mas é engraçado, porque eu ouvi esse podcast, eu não ouvi a outros. Então, eu ouvi esse, achei legal, mas depois fiquei anos sem ouvir. Então... Meio que, ah, ok, tinha ouvido aquele lá e tranquilo. Depois, quando eu já estava trabalhando com basquete ali, e acho que a comunidade do basquete no Brasil abraçou muito esse formato. Tem muito podcast de basquete muito bom sendo feito em português. Eu já estava ouvindo muito podcast ali, né? Eu e o Rafael Rock. E a gente fazia o Dois Pontos em vídeo. E aí, uma hora, a gente falou, pô, Roque, vamos tentar fazer em podcast. A gente, em vídeo, a gente tinha um trabalhão para montar cenário, e pegar a câmera e botar... A gente fazia tudo sozinho, né? Era na Globo, mas era como se fosse na nossa casa, porque não tinha ajuda de ninguém. A gente fazia tudo sozinho. Só a edição que passava pela equipe da edição de vídeo. E aí eu falei, pô, vamos fazer em podcast. E a gente migrou para podcast. Então ali eu já tava ouvindo muito os basquete. E quando eu comecei a fazer Vida, eu comecei a ouvir muito os brasileiros narrativos. Que, já, que surgiram até depois do Vida. Mas o Vida, a primeira temporada, não era muito narrativo. Era mais formatos de entrevista mesmo, né? Mas aí eu comecei a ouvir o 37 Graus, o Vozes da CBN a Rádio Escafandro, são podcasts que vieram um pouco depois, mas já com essa pegada narrativa, e aí quando eu comecei a ouvir esses, eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer e quando acaba a primeira temporada do vídeo, eu faço a série Memórias, que é uma série de oito episódios narrativos, é a primeira vez que eu faço podcast narrativo, e eu amei fazer, e a partir dali virou narrativo para sempre então a segunda temporada já é narrativa mas, mas é engraçado, porque tem esse isolado lá em 2012 do Serial depois um, um buraco enorme aí que eu, não passei, que eu fiquei sem ouvir e depois voltei por causa do basquete Tá, você
1: faz temporadas então é isso tipo não é direto faz tu escolhe ao assim, ah, fazer isso daí vou tirar tipo umas férias e depois faço outra temporada é assim é isso.
0: A primeira Temos temporada não assim, foi assim, Maurício. não.
1: Esse negócio, assim de fazer toda semana, três por semana, cansa, Maurício. A gente tem que mudar <risos>
0: isso. A primeira temporada, eu tinha um pensamento que era o seguinte. Se eu parar e tirar um mês de férias, vai todo mundo embora, nunca mais ninguém vai voltar para me ouvir. O que é uma mentira. As pessoas voltam, por incrível que pareça. Então, por isso que eu fiz essa série e essa série Memórias, ela começou logo depois da primeira temporada, para não ter intervalo. Então, eu já fiz e comecei a série e tal. Mas da segunda para a terceira, eu fiquei três meses sem episódio para poder descansar um mês, pelo menos, né? Uhum. E depois planejar direito, começar as entrevistas e tal. Eu tô nesse momento agora, o Vida tá indo para a reta final da terceira temporada, vai acabar, e aí depois eu vou fazer mais uma leva da série Memórias, que a minha ideia inicial era publicar no fim do ano. Não sei, eu tô, tô pensando ainda. O Maurício vai já já receber, que o Maurício recebe essas informações privilegiadas lá no grupo dos apoiadores. <risos> já já eu vou me decidir aqui, ver como é que vai ser. Mas a princípio, o fim do ano vai ter mais uma leva aí da, da, da série Memórias.
2: Já o ano passado a gente terminou o ano no dia 31 recebendo um episódio de do... é. uma série que ele lançou acompanhando a vida de dois repórteres durante o ano inteiro e o foi. último episódio foi na virada do ano. Foi dia, dia 31, 31 à noite. estava escutando o último episódio.
0: Que beleza, hein? Que maneira oh. de virar o ano, hein?
1: Bom saber disso, Maurício, porque acho que de repente, em dezembro, se o pessoal vê: Ah, não vai ter, não tem episódio no por Falar em Correia", é para você botar em dia as coisas que daí a gente volta em janeiro. A gente tem que testar isso, Maurício, para ver se a audiência volta ou não, ou se a gente ah, perde Como né? lá ver os downloads que o pessoal não vê, porque três episódios por semana, às vezes, o pessoal não dá conta de escutar, né? Tem que dar um, um período para eles descansarem e ouvir o que falta. Para terminar, você falou do medo e delírio. Eu queria só entender como é, que é a rotina do Rodrigo. Agora que ele está aí, vida de jornalista, podcasts, como é que é? Acorda, toma um café, vai editar... Como é que funciona isso? Como é... Porque assim...
2: Ih, você entrou num assunto aí que não vai dar certo. Né?
0: Não, eu não estou conseguindo Mas, identificar só... o momento do acorda. Esse momento é que eu não estou é. conseguindo identificar ainda. O momento do vai não. dormir e do acorda. Esse é o mais difícil para mim.
1: Ah, então conta aí como é. Porque uma rotina de uma empresa, Tu tem um horário fica mais fácil às vezes, né? Quando tu está meio por conta, você precisa ter tentar ter alguma organização para fazer. Nem né? que não durma, né? pelo jeito. É. Conta aí nós rapidinho.
0: Não, no momento em que a gente está conversando, tem a Olimpíada no meio do caminho, então é completamente doido, né? Aí eu não tô dormindo nada, eu viro a noite, tá completamente doido. Mas eu já trabalho muito num fuso meio japonês, que é esse fuso de trabalhar de madrugada, eu gosto muito de trabalhar de madrugada. E isso já era quando eu trabalhava no Sport TV, porque às vezes eu saía do Sport TV depois da transmissão, duas da manhã, três da manhã, o jogo era tarde, né? Jogos da NBA às vezes são tarde. Então eu já estava acostumado a trabalhar à noite, de madrugada, e pelo meu trabalho no Sport TV... Eu podia acordar mais tarde, eu sempre tive essa possibilidade de acordar mais tarde. Então, num, num período normal, de eu trabalhar agora, fora já do Sport TV, eu geralmente eu acordo tipo 10 horas, 11 horas da manhã é o, geralmente o horário que eu
1: acordo. Ah, que baita horário! E,
0: e aí eu vou, eu não tomo café da manhã, teve essa discussão aí da geração cringe, né, que não toma café da manhã, eu me identifiquei muito, que eu também não tomo café da manhã, minha primeira refeição já é o almoço, eu já acordo quase na hora do almoço, É, pois é. já almoço, e aí é, eu trabalho durante a tarde. Né? Trabalho tipo almoço e começo a trabalhar. Tipo, uma, duas horas da tarde eu começo a trabalhar e aí vou. Claro que eu não trabalho o tempo inteiro, vou, paro, faço alguma coisa e tal, volto, mas eu tenho ficado só em casa, né? Então, geralmente a hora que eu engreno mesmo o trabalho é no horário da noite, assim depois de jantar, por exemplo, aí eu vou e geralmente eu vou até de madrugada e eu, eu geralmente eu vou dormir depois das quatro da manhã. Isso é quase todo dia. Eu, eu Geralmente é raro eu ir dormir antes das quatro. Às vezes eu vou dormir às cinco e meia, seis horas, sete horas. Isso acontece com alguma frequência. Por isso que eu acordo lá para as onze. Às vezes eu acordo até mais tarde, quando eu vou dormir muito tarde, acordo meio-dia, meio-dia e meia, é, que parece meio uma vida de vagabundo, né? a pessoa acordar meio-dia. Mas é porque eu fui dormir às seis da manhã também. Então, eu, geralmente, eu fico nesse fuso meio esquisito. Se alguém quiser me mandar mensagem às três da manhã, eu estou acordadíssimo, sempre. Agora, me manda mensagem às nove da manhã, eu só vou ver quando eu acordar, amiga. Aí nove da manhã eu não sou
2: ninguém. Esse é um dos principais avisos no grupo de apoiadores, lá. O cara entra é novo lá, manda mensagem às oito e meia. <risos> Adorei o episódio, todo mundo já. Vou ver uma. Pode mandar, sem problema.
0: Porque <risos> o meu celular fica no silencioso enquanto eu tô dormindo. Então não atrapalha. Pode mandar mensagem, mandar e-mail, ligar. Pode ligar, vamos. Se quiser ligar oito vezes, pode ligar, só não vou atender porque eu não vou ouvir. Mas, hum. mas quando acorda ali, levanta, aí eu vou lá, dou uma olhada nas mensagens e tal. E aí, é por isso que na Olimpíada, a Olimpíada veio pro meu fuso. Então tá tudo que Daí você não trabalha um... mais, né? É, eu não consigo trabalhar, porque eu fico querendo ver as provas, então é complicado. No dia que a gente está gravando aqui, ontem, que foi o dia do surf do Ítalo, né? que o Ítalo Sim. ganhou o ouro, no dia que a gente está gravando, eu botei uma regra aqui para mim, eu precisava terminar um roteiro do Rio Memórias, que eu preciso entregar, e eu falei, eu não vou ver nada, eu só vou ver o judô, eu não vou ver hum. nem o surf que eu nem sou muito, assim, do surf. E aí eu fiquei vendo ali as lutas do judô, os brasileiros perderam e tal, falei, bom, beleza, estou trabalhando. Quando eu estava terminando, tive tipo, umas três horas, três e meia, quatro horas, porra, o ídolo estava na final. Aí, cara, não dá. Aí o cara tá na final, você tem que ver, ué. Vai fazer o quê? Ah, mas são quatro e meia da manhã. Não interessa, eu vou ver. Aí pronto, fui dormir, tipo, sei lá, quase seis horas da manhã. Mas
1: tudo bem, é do jogo. E para terminar aqui, a gente falou bastante de jornalismo, esporte e tal, mas o Rodrigo Alves, atleta amador, ele existe em alguma modalidade ou não? ele ele já correu alguma vez na vida para pegar ônibus? Como é que é o atleta mandou, Rodrigo?
0: Pra pegar ônibus já, mas, mas assim, eu quando era mais novo, eu jogava basquete, assim, mas nunca profissionalmente, nunca nem em federada nem nada, mais para brincar com os amigos. Jogava basquete e vôlei, mas também não era uma prática muito constante. Jogava de vez em quando. Eu gosto muito de andar de bicicleta, a minha bicicleta, coitada, tá meio enferrujada aqui na varanda, porque eu não tenho saído nem para andar de bicicleta ultimamente. E eu acho que eu vou ter que comprar outra depois de acabar a pandemia, porque essa aqui, ainda mais tá tendo Obra na fachada, então vocês imaginam o estado uh. da minha bicicleta que fica na varanda. É. Mas vou ter que dar uma, pelo menos uma reformada nela. Mas o que eu faço de atividade física é basicamente isso. Assim, para não dizer que eu sou completamente sedentário, é andar, caminhar e andar de bicicleta, mas os esportes eu estou devendo ainda. Eu preciso voltar para um, um ritmo mais, mais constante ali.
1: Perfeito. E por fim, uma dúvida minha para terminar de vez mesmo é assim, você vai lá para uma cobertura em Londres e tal, isso
0: daí, a, quando o jornalista vai, a empresa paga tudo ou você tem alguma despesa lá? Não, a empresa paga tudo. Pelo amor de Deus, né? Também só faltava ter que pagar para ir para Londres. Não, tudo me acho que eu até pagaria, mas, mas eu não quero dar essa ideia para as empresas, não. Não, quando você vai numa cobertura dessa, você vai com tudo coberto, desde, claro, passagem, hospedagem, até suas diárias. Né? O jornalista geralmente tem uma diária, que é uma diária de alimentação e de transporte. Então, é claro, se você quer comprar alguma coisa para você, um, né, um presentinho para trazer para sua mãe, claro que é você que paga. Mas todos os gastos básicos de alimentação de transporte, se você precisar de alguma verba para alguma matéria, sei lá, comprar uma passagem extra para viajar para não sei aonde, é, é tudo bancado pelas empresas. O que não significa que não existe de você ir no esquema guerreiro. né? Tem muita gente que vai no esquema guerreiro e aí vende essa pauta para um veículo e fala: Ó, oh, eu vou estar tá lá, posso me credenciar pelo seu veículo para cobrir? Aí você você faz meio um acordo, né? que do ponto uhum. de vista trabalhista eu não acho muito legal, porque o ideal é você ser remunerado e bancado pela empresa para a qual você vai trabalhar, mas às vezes você está querendo ali a credencial para ter acesso aos lugares, então você faz um acordo ali com aquela empresa jornalística, ela não está bancando a sua hospedagem, por exemplo, mas você tem ali a credencial daquele veículo, então tem esse tipo de acordo, mas no geral, numa cobertura olímpica, todo mundo que está indo pelos veículos, vai totalmente bancado ali pelos veículos, não dá ideia não que esse povo aí daqui a pouco vai querer começar uhum. a cortar diários também.
1: É, em 2024 o PFC talvez vá, mas daí a gente vai ter, a gente não vai pagar Maurício, porque como é a gente mesmo que vai, a gente, a gente vai pagar para gente vai ser né? é totalmente... você faz assim,
0: um paga para o outro, aí beleza, você é, paga boa, o Maurício, né? Maurício paga o seu e tá tudo certo.
1: E vamos lá torcer para fazer pautas com a torcida, ó, Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com o Rodrigo Alves do Vida de Jornalista, que a é jornalista já passou aí por Jornal do Brasil, Sport TV, e agora dando oficina de podcast. E esperamos que vocês tenham gostado aí da conversa, vocês comentem o que acharam, curtam, compartilhem por aí, mandem suas mensagens, seus feedbacks esse a, a gente falou aí um pouquinho né, das bastidores de jornalista, cobertura, que é sempre um lado legal de ver como é que funciona, que a vida não é só o glamour que aparece na Globo, e às vezes nem está nem tanto glamour lá também. Mas esperamos aí que vocês tenham gostado do que nós conversamos e trouxemos aqui neste período olímpico. né Estamos gravando no meio da Olimpíada, e o episódio vai sair na semana que vem, que ainda vai estar em período olímpico. Então, ouçam esse podcast ali entre... Uma da tarde e 19 da noite, né? Porque das 8 da noite até as seis da manhã, até o meio-dia, vai ter Olimpíada. Então, você ouve aí quando não tiver no período olímpico para poder absorver mais este episódio. Rodrigo Alves, muito obrigado aqui pela sua presença, por nos compartilhar esse conhecimento dos bastidores e cobertura. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final e os meios de contato, podcasts, onde o pessoal pode te encontrar.
0: Ah, obrigado, Enio. Obrigado a você, ao Maurício, a todo mundo que ouviu. Pô, gostei demais da conversa. Acho... Falar sobre jornalismo eu já acho muito legal e misturou com Olimpíada, então aí são duas paixões. Então, pô, fiquei muito feliz. Agradeço demais e espero que o pessoal tenha curtido. Quem quiser trocar mais ideias, chama nas redes sociais. O Vida de Jornalista, acho que é a rede que hoje eu mais uso, que tanto no Instagram como no Twitter, arroba é jornalista. Então, manda mensagem por lá, vai chamando e fica ligado aí no Vida, que está nessa reta final de terceira temporada e no Rio Memórias, que é o, lan o primeiro lançamento aí da produtora, contando histórias narrativas aí da, da história do Rio de Janeiro e pô, obrigado demais, cara e, e boa sorte aí na continuidade do podcast que já tá voando e vocês mandam bem pra caramba e fiquei muito feliz pelo convite valeu demais
1: Valeu, nós que agradecemos, e antes de eu despedir do Maurício, só lembrar vocês aí que o Por Falar em Correr está nas redes sociais, aí, né? estamos no Instagram, está aqui no podcast, tem o YouTube que você pode ir lá se inscrever, curtir e comentar, e também lembre sempre que a gente tem o PicPay e o Padrim, caso você queira participar, e tem o Pix também, né? por falar em Correr, arroba gmail.com, você pode transferir diretamente se você quiser apoiar o podcast financeiramente. Se quiser... E...
2: Só... Oi. E aproveita para falar que a pessoa que quiser mandar sugestão de pauta e quiser fazer alguma pergunta para nós, ele pode usar aquele espaço no Pix. Tem um espacinho lá que você ah, pode estar tá digitando lá. Mande sua pergunta e sua sugestão por lá.
1: Exatamente. Pode mandar. Boa ideia, Maurício. Né? Mande sua sugestão de pauta, de entrevista, de tema para falar e de notícias quando a gente faz o, o Redação PFC. Então, você participe lá conosco. E se não quiser participar dessa forma financeira, você ouve, né? compartilha, segue lá no Spotify, que nos ajuda bastante. Maurício Gironas, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Enio. Agradeço imensamente ao Rodrigo pela participação dele. Acho que eu Caio, na mesmice de novamente estar tá falando que eu sou super fã do trabalho que ele desenvolve. Escuto tudo que ele faz e ele pode contar comigo no que precisar para a divulgação do trabalho dele. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado novamente, Enio. E quinta-feira a gente está de volta com o nosso debate. Sábado, redação com as notícias para que você possa sair bem informado e fazer seu treino tranquilamente, com a cabeça cheia de besteira.
1: E em breve a gente vai dar uma pausa. Vamos ter um hiato no podcast. Que eu vou testar isso aí. O problema é testar isso aí e ficar tão bom sem fazer, né? com uma folga tão grande que eu ah, não faço mais. Mas acho difícil, né? Vamos completar nove anos aí em agosto. É, talvez não, não paremos tão cedo. Ficamos por aqui. Você que ouviu até o final, vai lá no Instagram e comenta qual que é o seu esporte preferido nas Olimpíadas. Escreva lá para a gente ver se você ouviu até o final mesmo, para ver se a retenção não começa a cair na hora que a gente diz tchau, certo? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau!